0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas nuevamente a Pensar Plural. Bienvenidos a todos y a todas a los silencios de Phantom. En el episodio de hoy contamos con la colaboración Hoy No de Phantom, que va a estar ausente unas semanas por motivos alienígenas y extraterrestres. En la sí. Y contamos con otros dos colaboradores que también de cabecera, que serían. Pues David Caride y Daniel Gorostiza, que ya conocéis. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Estaba, estaba compartiendo aquí la historia en, en Instagram. Seguidnos, amigos, amigas, nos lo vamos a pasar bien.
0: Y por otra parte Daniel, que ya lo introduje también. Por ahí lo tenemos. Bienvenida. Nada, pues hoy, como, como prometí, como prometimos más bien por las redes sociales, informamos, vamos a hablar de, de cine noir. Daniel y yo estamos un poco ya vestidos para la ocasión, aunque bueno, yo parezco más un, un payaso y él parece más un cazador, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno. Y fundamentalmente vamos a hablar de los orígenes y de las décadas... Es que realmente el noir, casi todas las décadas que tiene son doradas, pero bueno, eh, realmente la década dorada sería de los 50, pero el 30 es cuando se empieza a configurar y el 40 creo que es cuando ya empieza a tener un estilo muy, muy, muy marcado. Hmm. Y pues para ello yo lo que iría haciendo es hablar un poco de cómo se origina el término, que realmente no tiene mucho que ver con lo que sería lo que nosotros entendemos con el cine noir. Y luego ir hablando un poco de las influencias que van a hacer que este género sea como sea. También está el debate de si realmente es un género, que eso ya es otro sí. tema. Creo que ya para otro podcast, que ya sería más de teoría del cine que de otra cosa. Y luego hablar un poco pues, de las características que se dice que son fundamentales. Y a partir de comentar las características, yo creo que sería interesante pues, ir poniendo ejemplos de diferentes películas que se nos ocurren. Luego hablar también un poco de pues el noir en diferentes países. Fundamentalmente en Japón y en Reino Unido. De lo que creo que nos va a hablar sobre todo Daniel, sobre todo de Japón. Y de Reino Unido también una película muy interesante que yo supongo que ya... Hay dos bastante interesantes que yo supongo que ya las conoceréis, ¿no? Una es El tercer hombre hmm. y la otra es eh, The Night and the City justo del año 50 que también es una película... Sí. Bueno, tiene sus cosillas. Y pues nada, si me lo permitéis, pues voy empezando un poco diciendo que el término noir, cine noir o film noir, más bien es un término francés que utilizó por primera vez Nina Frank, que debía ser mm. un crítico de cine o, o literario, una historia así, en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo para hablar... De, de una forma general del cine americano de entre la década de 40 y 50, sea de detectives o de un thriller o de suspense. O sea, no es lo que nosotros entendemos como específicamente noir. Es de detectives, de suspense, thriller, que nosotros por pues decimos, ¿el cine de detectives es, de, es noir? Bueno, un poquito sí, un poquito no, ¿no? Y va, se dice un poco que su visión está bastante influenciada por por la literatura noir francesa, porque había una tirada de... yo creo que eran novelas, policía, caso algo así, con hmm. ese toque un poco oscuro que les llamaban la serie noir. Entonces yo creo que, de alguna forma, pues se vio influenciado sí. por, por esto. A lo mejor, Daniel, sobre esto, que es más de la literatura, tiene un poco más de información, nos puede aportar algo. Si no, seguimos Hombre, con otra cosa.
2: No, yo solo comentar dos cosas. que Una que la, que la hablamos el otro día... Y esto es nuestra opinión personal, que no somos críticos de cine ni nada, pero quizás la diferencia entre una historia de detectives y una historia noir sea que en la historia de detectives lo importante es el caso. Por eso hoy en día a muchos se le llama a este tipo de historias, sobre todo en la tele, procedimentales, porque lo importante es el procedimiento, lo que se investiga, y en el noir lo importante es el detective, más que el caso en sí. <risa> ...ya hablaremos cuando lleguemos al alcohol sí. martes... ...como que lo importante es el personaje de Humphrey Friboga. ...y por otro lado lo del noir no me sorprende... ...porque por ejemplo un género de cine... ...que le gusta creo mucho... ...bueno creo que os gusta los dos de hecho... ...pero especialmente el señor Caribe... Eh, ...viene precisamente porque muchos de los libros... ...en los que se basaban esas películas... ...se editaban por una editorial de, de, italiana y los libros eran todos de color amarillo que en sí. italiano se dice yalo y por eso ese género se llama así sí. pero no tiene ninguna referencia digamos una relación real el amarillo con que tengan que ser las pelis así simplemente que la edición que conocía toda la gente pues se publicaba en amarillo que si hubiera sido lo que sé, verde pues le habrían llamado de, de otra sí. forma
1: sí Nada, yo quisiera decir también que hay una había una publicación que era una revista llamada Black Mask que se publicaba sobre los 40 que sí que aglutinaba un poco todos estos relatos eh, negros por así decir y luego ya sobre el tema del género pues es complicado definirlo no eh, hay un autor que es eh, bueno hay dos concretamente que son Carlos Ferrero y sí, Antonio Santamaría que un poco que describían varias etapas del noir, ¿no? eh, que lo div dividían entre eso de cine de detectives, cine criminal, cine de gángsters... Entonces, claro, eh, la, el debate sobre si es o no un género, a pesar de que no entremos aquí, siempre está ahí, no, para, para ver qué películas podemos coger, qué, pe qué películas podemos encuadrar, si es realmente un género, lo que decíamos antes, o simplemente es fruto de un contexto histórico, de la Segunda Guerra Mundial y tal... Y nada, esos apuntes, también enfatizar en que la literatura de eh, negra también, tanto detectives, Raymond Chandler, incluso también podría decir que Arthur Conan Doyle tiene algo que ver en, en esta historia, pues sí que ha influenciado mucho. Eh, sobre todo la, la novela Harboil, que es eh, la de Raymond Chandler, eh, concretamente, y que eso, habla sobre atmósferas corruptas, eh, violentas... Eh, y claro, ejerció mucha influencia, sobre todo en, en este tipo de adaptaciones cinematográficas, no eh, sobre todo la figura de Charles, decíamos antes también el, man, el halcón maltés con Philip Marlowe. Creo que eso es un punto de inflexión ya creo que a partir de los 40, si mal no, si mal no recuerdo. ¿No? Sí, claro, sí, el halcón
0: o sea, maltés a, a, es del 41. Sí, sí, sí. añadir sí, sí. esa pieza, actualización. Sí. Sí. Mm. Sí, hay eh, autores famosos de novelas policíacas de los años 30, básicamente, en Estados Unidos. El que comentaste tú, Raymond Challer, está James Cain también. Hmm. Y Hammett también. Hammett, sí. Son. Básicamente, las películas, muchas de noir, están, la mayor parte de ellas, basadas en, en lo que escriben esta, en relatos de estas personas. Incluso hay alguna, creo que está basada en algún relato de Hemingway o una cosa así. Hmm. O de. Sí, o de... ¿Cómo se llamaba este Fitzgerald o... Scott Fitzgerald. Sí, Scott Fitzgerald. Sí. Y, bueno, o sea, influencia en la propia de la literatura hay muchísima, y... pero también hay influencias, por ejemplo, externas. Hay un, un fenómeno, que ya comentamos así un poco por encima, que es el de la Segunda Guerra Mundial... Hmm que termina, creo que termina en el 46 o 45, ¿en qué año termina? No me acuerdo bien.
1: Sí, no, 46, no, puede ser. En el
0: 45, ¿no? 45. Sí, bueno, año arriba, año... sí, 45. <risa> que como que deja el entorno, ¿no? Un poco, como que se pierde un poco, lo comentamos en el podcast del terror de los 70, con la guerra de Vietnam. La gente como que se queda un poco con la incertidumbre te están vendiendo una propaganda de que hay que seguir el modelo de vida americano, hay que tener unos valores, etcétera, etcétera. Y luego de repente, pues tú llevas, nosotros llevamos una vida entre comillas normal y de repente todo se resquebraja por un conflicto armado y se queda todo patas arriba. Y realmente nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cómo se puede solucionar eso. Y luego el problema de la gente que vuelve a sus hogares y la mayor parte de ellos, los que vuelven, si no vuelven en un ataúd, Muchos volverían con partes gangrenadas mm. y otros volverían, mira, dice Daniel, 2 de septiembre del 45, pues ahí lo tenemos. Es cuando se tira la bomba de las bombas atómicas, ¿no? O una cosa así. Mm. Eh, no, las bombas se
2: tiraron antes, es cuando ya ah. Japón firma la rendición y como era el último, digamos, eh, país que estaba peleando con Estados Unidos, pues ya. Se acaba la guerra, claro. Si no hay nadie más que pelea, pues
1: ya no hay guerra. Sí, esto también es curioso, porque la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos autores se desplazasen, ¿no? Hacia Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Friedland, que es uno de los grandes. De, sí, es que incluso se desplazó antes, creo yo. Sí, y yo creo que con eso sí que trajeron ciertos aspectos estéticos, como puede ser el expresionismo, que sí que le dieron un tono ya más característico lo que podemos considerar el noir. Sin embargo, yo creo que esto ya viene un poco de antes, ¿no? de, de antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es que, cuando se empezó a acuñar lo que supuestamente estaríamos definiendo como un género, que no sabemos muy bien si es o no. Pero antes, pues la influencia de los años 20, eh, los felices años 20, que en el fondo pues, eran un nido de corrupción absoluta, el, los final, el final de los años 20, el crack del 29, Ahí todo está el otro tema del, fenómeno, sí. del New Deal, la ley seca, que ya pasamos de los 20 y nos vamos a los 30. Y Bueno, eso generó pues, como una especie de de sentido común, mm. no de casi de fatalismo en determinados aspectos yo creo que
0: son como tres fenómenos que se producen que marcan todo mm. absolutamente, o sea, tienes sí. la caída de la bolsa al 29, la gran depresión mm. tienes el establecimiento de la ley seca que al final no digo yo que sea mejor o peor establecer eso, pero que tú al final vives en un entorno y en una cultura en el que el alcohol es como respirar, o sea sí. se va a vender sí o sí se va a buscar la artimaña que sea y aparte eh, hay muchos críticos que dicen el género noir es más americano que el western porque no puede existir un género más americano porque la estructura de vida y las formas de vida y de relacionarse entre las personas en Estados Unidos y de ganarse la vida invitan a que pase lo que pasa en las películas noir e invitan hmm. a que pase lo que pasa en las películas de gangsters. es sí. un país que invita eso sin embargo tienes la capacidad sí. de... De sí, sí. al final, trabajando, sea legal o ilegalmente, puedes llegar pues, a lo más alto. Pero, sí, es claro. como
1: un poco la génesis del sueño americano, ¿no? Es esa, eso que decía Scarface, ¿no? Del mundo es tuyo, quiero el mundo, ¿no? Ese casi delirio paranoide y tal. Pero es curioso, porque hablabas del cine de western, y claro, la prosperidad, la aventura en el western eh, se dirigía hacia el oeste. Sin embargo, en este tipo de películas es en el este donde la prosperidad eh, les va a alcanzar a los personajes y tal. Y encuadrado todo pues, en un marco que es eh, eh, callejones oscuros, eh, de bares de mala muerte, de, de clubs de estos que, que vendían alcohol a escondidas, que esto lo vimos muy bien en, en los Intocables de Lyonés, que ya se nos va un poco de época, pero está bastante bien. Y bueno, eh, es una, una analogía interesante, ¿no? Sí,
0: sí. Claro, fundamentalmente tenemos eso. Bueno, no sé si va a decir algo Daniel.
2: No, no, yo solo iba a comentar un dato curioso que quizás se sale un poco del tema, pero es curioso que dos géneros muy importantes en el, en el siglo XX, como son el noir o como son uno que a mí también me gusta mucho, que es el de los superhéroes, no habrían existido si no hubiera existido el...
1: ¿La Segunda Guerra Mundial? Sí, no te oigo.
3: Superhéroes? ¿Perdón? ¿Pero?
1: que los primeros superhéroes... Sí. Se trabó, se trabó. Hay aquí un problema, problemas de comunicación. ¿Se me oye ahora? Sí. sí.
2: Ya me he ido otra vez, ¿no? Bueno, pues que los primeros superhéroes surgen en los años 30, Superman, Batman, Wonder Woman, todos estos que conocemos, luego en otras décadas saldrían. Pero era un poco de respuesta a esto, era un poco, yo creo, que para los niños que vivían en ese entorno tan oscuro, que debieron ser esas décadas, para darles un poco de magia e ilusión. Entonces, curioso, dos géneros totalmente contrapuestos, uno entre comillas totalmente luminoso y el otro totalmente oscuro, eh, surjan del mismo fenómeno, el crash del 29.
0: Mm, mm, claro, uno casi el... hiperrealista y el otro todo lo
1: contrario, uno da esperanza y el otro da, no, 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 aquí esperanza sí. ninguna claro, es uno que narra como una historia épica y otro como que narra historias más trágicas, más realistas no, más de la calle, lo que decía Scorsese, que cuando veía las primeras películas de cine negro en su vida, que él no las analizaba él simplemente veía el reflejo de lo que estaba viviendo no, es muy interesante en ese aspecto
0: Sí, bueno, Scorsese viviendo donde vivía, vería muchas cosas de esto no <risa> La verdad. Y siendo del origen que tenía, vería todavía más. Pero bueno, sí. eso le, le llenó la cabeza. Así tiene las ideas que tiene. Muy buenas todas. Ostras. Y bueno, hay, hay quien dice que... Bueno, esta, la, la película de Taxi Driver, mm. ¿esa la dirige Scorsese o no? Sí, sí, sí. sí. El guionista la... es Paul Schroeder, ¿no? Paul Schroeder. sí, también. Pues él, esa película dicen que es como una especie de neo-noir, pero bueno una Puede cosa ser. así un poco controvertida y Paul Schroeder tiene bastantes comentarios sobre no Aritar. Sí, de hecho él mismo que es, dice que no es un mm, género sí, exact, que es una ambientación y todo este tema es, pero bueno, sí, sí. eso ya se nos va un poco de, de las manos creo yo mm. y eso esos tres fenómenos, esos tres sucesos pues marcan un poco la, ya no solo la forma de hacer cine sino la mentalidad de la época ¿no? tenemos un periodo histórico en el que se va perdiendo la inocencia poco a poco, en el que se dejan de creer en los sueños gigantes que se tenían antes en el que realmente pues, las personas se... A ver, antes no es que viviesen genial. La gente tenía que trabajar, la gente tenía problemas, la gente pasaba hambre y tenía sus penurias. Pero tenían la seguridad de que no les iban a pegar cuatro tiros, ¿no? O por lo menos que no iban a volver a casa sin piernas o en un ataúd. Y claro, se encuentran pues, con, con esta guerra y con todo lo que pasa antes de la guerra, que ya casi 20 años antes. Y bueno, es un trauma, un estado de shock y de dolor y de incertidumbre increíble. Y luego hay un, un fenómeno muy importante que a lo mejor a muchos se les pasa por alto, y es que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, eh, lo comentó Daniel en más de un podcast, que las mujeres tienen que ser las que, los, las que empujen la industria, no las que trabajen. Entonces pues empiezan a ganar mascotas de poder y de libertad, salen de casa... Tienen más libertad, pueden ir a trabajar, eh, pueden descuidarse un poco más de los niños y de todo el tema. Y cuando vuelven los hombres, se encuentran como una situación en la que los roles de género estereotipados y clásicos están un poco en entredicho. Y esto es algo que en el noir va a ser importante, porque está la figura que voy a adelantar ya de la femme fatal, que hmm. es central en el noir, y va a estar un poco inspirado en este suceso histórico. Y no sé si queréis añadir algo sobre, sobre sí, este... Sí,
1: esto es muy curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que La fem Fatal eh, al principio... Bueno, cambia mucho conforme pasan las décadas, yo creo, porque al principio, pues como que era una especie de... No sé si penséis lo mismo, que guardaba un poco lo que era la moral, ¿no? Como que guiaba más al protagonista. Se contraponía un poco con lo que era la figura de la mujer tradicional en las narraciones convencionales, como un... Como un apoyo, ¿no? Como un personaje instrumental para que se desarrollase el héroe. Y aquí sí que es verdad que tiene otros valores, tiene otra presencia, tiene algo más de importancia, ¿no? En la trama. Y conforme pasan los años y llegamos a lo que... Bueno, Santa María, lo que el autor este que dije antes, eh, denominó lo que era el cine criminal. Sí que es verdad que se tiende más a cierta sexualización, ¿no? Y se caen un poco en una ambivalencia extraña, ¿no? Porque sí que es verdad que ganan autonomía, pero a costa de, de, de su propia sexualidad y tal. Algunos lo ven como un mito misógino, otros lo ven como un mito más emancipador, ¿no? Yo emplazo a las personas, por ejemplo, a que, a que reflexionen si han visto la última película de Batman sobre el papel, por ejemplo, que ejerce Catwoman en esa película, que es bastante próxima al cine negro, en mi parecer. No, Y es eh, muy curiosa la evolución que ha tenido, sobre todo la representación de la mujer en este tipo de relatos, ¿no? No sé si pensáis lo mismo o si tenéis algo más que añadir al respecto o refutar al respecto. Hombre,
2: yo yo diría dos cosas. Una primera, me, que me va a matar aquí Rubén. Realmente, aunque la película se llame Batman, ya que hemos hablado de esa película, la mm. única que hace algo en la película es Catwoman, que pilla a quien tiene que pillar y tal. Batman está mm. reaccionando...
1: Sí, 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 es sí, sí. Más un detective. Eso,
0: yo lo dije, que la película de Batman sí. no es de Batman, es el...
1: Es un... sí, pero fíjate que El chico muchos... que está por ahí con disfraz sí. de
0: murciélago mientras otros hacen otras cosas. Claro, claro. claro,
1: claro. Todos pero los sí demás... que es... Sí, perdón, Continúo, continúo. No, no, a ver,
2: que a mí me gustó la peli, pero bueno, hasta el final que Batman no empieza a hacer cosas y a salvar gente y eso no, no, no es en realidad el protagonista de la película, mientras tanto el resto... Hacen más cosas. Así que ahí, por ejemplo, el papel de Catwoman sí que podría ser una fen fatal. De hecho, Catwoman era una fen fatal en el origen, en los cómics. Pero me parece un papel interesante. Y en cuanto a la fen fatal, es un poco lo que tú dices. Es que depende de las películas. Por ejemplo, adelantándome un poco una película de la que yo quería hablar, Hilda, por ejemplo. Sí si tú la analizas desde la perspectiva de la época, pues a lo mejor sí, es una mujer poderosa que hace lo que le da la gana y eso a lo mejor, pues, de, de la moral conservadora, pues tiene que ser malísimo. Pero si lo analizas desde, pues, por ejemplo, mi perspectiva, digo es que, claro, ¿qué iba a hacer esta mujer? Tal como le trata el personaje de Ay, mmm, de Enfonda, puede ser. No me acuerdo ahora. No recuerdo ¿Quién... Me bueno, el personaje masculino protagonista, pues es normal. Esta señora, pues tiene una cierta independencia y al final dice: Pues mira, pues si tú me tratas mal a mí, pues yo te voy a tratar a ti peor. Y como sé que tú en el fondo estás enamorado de mí, pues te voy a hacer que vayas detrás mía. Y esa es la historia. Entonces, claro, desde la perspectiva de la época, pues a lo mejor, pues sí era un personaje negativo, pero si lo miras desde ahora, dices. Es que a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera dicho, si tú me fastidias a mí, pues yo te fastidio a ti.
1: Claro, claro. O sea, es por eso que son como más ambivalentes, ¿no? Se van emancipando poco a poco, por así decir, en términos narrativos, pero sí que lo que representan pues, es esa cierta ambivalencia, ¿no? También tienen arcos de desarrollo interesantes y, bueno, o sea, creo que es un principio interesante para lo que va a venir después. Sí.
0: Sí, a ver, también hay que situarse en la época, es lo que decís, o sea, lo que a nosotros hoy nos parece misoginia, o tratar a las mujeres casi como objetos, porque a ver, en parte sí, la fe en fatal, pues sí que tiene ese elemento de, ¿cómo se diría?, de revolución, ¿no?, de cambiar un poco los valores y tal, pero lo hace pues a través de, muchas veces, del erotismo, ¿no?, y de es, explotar su sexualidad o su atractivo tal, al final... Si lo vemos desde ahora, pues dices, pues no deja dejas de cosificarla y tal. Pero claro, si nos vamos a los años 30 o 40, cuando las mujeres se presentaban en las películas con todos los respetos como muñecas, ah. mm. pues si tienes una mujer que hace estas cosas y dices, ah, bueno, las mujeres son capaces de hacer otras cosas, no solo pueden estar de adorno en la pantalla. Ah. Entonces, claro, si nos situáramos en la época, pues sería como hoy, yo qué sé, que salías un... Eh, pff, no sé, alguna barbaridad que se me pueda ocurrir algo rompedor completamente en sí. a lo que estamos acostumbrados lo mismo pues, pasaría con los afroamericanos en estas películas las, las que vi yo, pues, los afroamericanos casi siempre salen como mayordomos y, y así personajes de segunda luego pues, se van introduciendo más aunque tenemos esa película de, de náufragos del año pff, sabedor, de qué año es, del 30 o de antes incluso, mm. de Hitchcock que el afroamericano es uno de los personajes pero sí. lo normal era, pues, un botón, es un conductor o el tío que tienes para que, pa que lleve los cadáveres o el tío que tienes para que cuelgue los jamones de, en, el, en el almacén y todas estas cosas. Entonces, sí. en ese sentido, sí que lo veo yo como rompedor con los valores de género, pero si lo vemos desde hoy, claro, decimos, es como si vemos a Aristóteles de hoy. Pues Aristóteles era un machista. Sí, desde hoy sí, pero en su momento, pues no. Hmm
2: todas formas,
0: sin adelantarme
2: mucho, pues ya esto sería de otro podcast. Eh, y también me podéis debatir si esto es noir o no. Por ejemplo, hay una película, yo sí, creo que algo de noir tiene, que es de los 60, porque a la, también a veces las cosas van con los tiempos, que es la del calor de la noche de Sidney Poitier, donde el protagonista sí. es es él, que es afroamericano y además cualquiera que haya visto la película se da cuenta de que es el único que sabe hacer su trabajo allí porque todos los demás, sin, sin faltarle al respeto son unos patanes. O sea, la policía local, vaya telita, tiene que venir un negro de ciudad para... un buen detective para resolver el caso. Entonces, supongo que también va con la época. En aquella época era complicado que... Lo hizo Hitchcock porque, bueno, él quizás pudiera hacerlo, pero a lo mejor otros que eh, quisieron no pudieron. Yo os puedo contar una anécdotilla y con esto acabo. Eh, a la que se le considera desde antes de ayer, porque antes no se le consideraba, la que lo vieron en un momento, la Liz Guy Blanchet creo que se llama, se le considera la madre del cine de ficción, ¿vale? Porque fue la que hizo la primera película de ficción antes se creía que era un señor, pues también fue la primera que hizo una película con actores afroamericanos, y en esa película iban a salir actores blancos también, pero se negaron porque decían que no querían trabajar con actores negros, quiero decirte. Entonces, a lo mejor es que el entorno era complicado, yo que no lo no estoy justificando, pero que en... Habría sido muy difícil, ya digo, Hitchcock porque tenía un nombre y porque seguramente mm. los cada tendría una fuerza de voluntad, casi digo, un taco muy gorda, y entonces <risa> hizo lo que quise. Pero los directores dirían, mira, yo no me meto en problemas, las cosas están así y... Mm. Entonces, bueno.
1: ah Tampoco había tanta conciencia en aquel entonces, supongo. Sí. era El cine acaba de empezar y... 30 años antes, pues el nacimiento de una nación, los negros estaban pintados con eso, eran blancos pintados, o sea que las cosas tuvieron que evolucionar mucho por aquel entonces. Y, y quizá aún había no se, un. Sí, sí un y racismo No se veía tanto
0: como pues, un instrumento de, de difusión de valores, igual se veía más como una representación artística sin más, ¿no?
1: Claro, es que Una conforme,
0: representación teatral y, y sin más. Ya sí,
1: está. Eh, sí, conforme pasa el tiempo el cine al final se va descubriendo a sí mismo. O sea, porque ahora ha evolucionado mucho, pero por aquel entonces aún era un arte muy en construcción. Incluso habría quien no lo consideraría por entonces un arte. Como hay, hay, había gente que cuando los eh, Lumière proyectaron esto en aquel, aquella feria, pues lo consideraban ¿eh? so, un espectáculo como un circo tizense, o, o algo así, o sea, tampoco le veía mucho futuro. Recuerdo algunas críticas muy interesantes, no, comentarios sobre la proyección esta de los Lumière que decían que esto no tenía ningún futuro, ni... Claro, o sea, los tiempos sí. cambian y, y las cosas pues, se van transformando en otras, van superando umbrales y tal.
0: Es muy interesante. Hitchcock, el propio Hitchcock decía que el cine con voz que mm. no valía para nada. Y al final, mira qué películas hizo él con voz. Claro. parece mentira, no, que él lo haya dicho pero estaba convencido de que el, realmente el cine bueno era el cine mudo porque decía que el cine con voz que te distraía al sí, final sí. debió de cambiar de idea y gracias a Dios cambió de idea porque claro, lo creo, hizo, lo valió es, la pena.
1: esto es interesante, no, porque en ese momento el cine pasa de ser, tampoco vamos a convertir a esto en un debate sobre los orígenes del cine y tal, pero pasa de enfocarse sobre todo en lo que es la fotografía y tal y se mete más de lleno en la literatura, en la narración, eh, en los diálogos y todo este asunto. Eh, y, y es muy interesante, va creando su propia iconografía. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque los dos ahora mismo estáis con un sombrero. Yo creo que una de las claves fundamentales del, del noir es precisamente eso, que la gente va con sombreros, eh, hay mucho claroscuro... Mira la foto que tiene Rubén de fondo y está, hay muchos coches, la gente fuma constantemente. No sé quién dijo que tenían que estar fumando todo el tiempo todos los personajes, ¿no? Ya vimos a Humphrey Bogart aquí en Cayo Largo, en, sí. no sé si en Casablanca Blanca. Bueno, en también. todo, en todas. Sí, en todo, en todas.
0: Sí, sí así sí. no vivió tampoco demasiado.
1: <risa> bueno, puede ser, puede ser.
2: Pero es que claro, yo también pienso, eh, sin querer entrar tampoco en un debate de... Orígenes del cine y tal, porque por ejemplo La ley de Lampa es una película que a mí me, me gusta bastante, Underworld, que se considera uno de los orígenes de, de, de este género, pero y que está muy bien contada, pero es muchísimo más fácil contar una historia si tus personajes hablan y te explican cosas que si solo lo cuentas con, con imágenes, porque... Eh, yo entiendo que sí, ahora aparece el letrerito y lo lees y tal pero eso te corta un poco la película y luego, que repito que a mí me gusta pero por ejemplo Rubén decía, me dijo a mí que, que el, el que aparecieran los letreros y se cortara la imagen pues le chocaba un poco a mí por ejemplo lo que me choca un poco claro, acostumbrado hoy en día a las bandas sonoras de la película a mí cuando veo, y me encantan películas mudas me parece la, band la, la banda sonora al piano de una cantina del oeste. O sea, es en plan... Mm. Y así, que, que, que están ahí hablando cosas serias y está sonando así música alegre y tú dices, pero hombre, si le está diciendo que lo vamos a atar a anochecer entonces claro de... mm. tampoco yo digo, yo lo estoy juzgando desde hoy en día y yo digo que La ley de Lampa es una gran película, pero... Mm. Claro, yo personalmente prefiero el cine con
0: diálogo. Sí, a sí. ver, al final, yo no es que me choque, pero al estar acostumbrado a, al tipo de narrativa que estamos acostumbrados en el cine, aunque se dividan actos y demás, claro que cada cinco minutos te metan ahí un, un letrero con, con toda la información. No es que choque, pero como que te hace perder un poco el hilo, o sea, te hace distraerte un poco. Pero bueno, son otras mm -hmm. formas de... ...de ver cine... ...por ejemplo... ...yo me acuerdo de ver el gabinete del doctor Caligari... ...también es así... ...y la película me, me, me fascinó... o
1: sea ...me parece una pasada... ...hostia, es que... ...de hecho tiene mucho que decir el gabinete del doctor Caligari... ...con el cine negro, ¿no? con esos claroscuros... ...con esas sombras... ...con el expresionismo al final... ...que acabó mudándose a... ...a USA... Sí, ...así
0: que... que... ...ya podemos hablar si queréis... Sí. pasamos un poco a las influencias en el noir mm. y la primera pues es el expresionismo que acabas de decir sí. y hablábamos de Fritz Lang para mí bueno, para mí, para creo que cualquiera es uno de los eh, directores más representativos de este género del noir y fue a su vez un, un, un director importante dentro del expresionismo hay una película que os comenté que es M del 31, que en español es M, el vampiro de Düsseldorf que dice mucha gente, que es eh, muchos críticos dicen que es la película que origina el Noir. Hmm. Tú ves la película y dices, tiene cosas, pero Noir, Noir, hombre, quizá tampoco. Pero tenemos una situación en la que se mata, desaparecen una serie de niñas y de jóvenes y demás hmm. y en la que se realiza un proceso de investigación extraoficial, no se hace por parte de la policía, eso es algo que pasa en el Noir. Y sí. se ve también un poco como la gente que está dentro de ese proceso, incluso la que los rodea, entran un poco en un estado de psicosis, de deterioro psicológico... Sí. Y realmente como que buscan una justicia que se basa en la venganza, que por desgracia nuestra justicia en Occidente muchas veces se basa en la venganza, casi la mayoría, la ley del talión. Sí. Y claro, al final la película nos, nos entabla esa reflexión en esa suerte de casi de ágora que tienen, ¿no? Y un hombre enfrentándose a todo el pueblo diciendo que este hombre, que ellos creen que es el asesino, que ellos únicamente lo quieren ver colgado como para redimir todos los crímenes que se, que se produjeron, porque lo que les importa es ver sangre, que cure la sangre que ya se derramó al final. Mm. Y este hombre lo defiende y dice, no, a este señor hay que someterlo a un juicio justo. Para eso tenemos las leyes y para eso tenemos un sistema judicial. Y voy a llamar a la policía para que vengan, se lo lleven y lo sometan a un juicio justo. Y eso me recuerda... Ahora te dejo hablar. Perdón, David, solo un segundo. No, no, Continúa. Estoy tío. cortando todo el rato. No, no, no. Me recuerda una película francesa, ya hablo un poco también del, del noir en Francia, aunque solo iba a hablar de esta película. En francés el título es Les Vases fonds no sé si lo pronunció bien porque no tengo ni idea de francés, de Jean Gabin, del año 36 y en castellano se tradujo como Los Bajos Fondos, que yo creo que está bien traducido. Pues en esta película hay, se producen unos asesinatos en las calles de París oscurísimas, que parece la de Nueva York, ¿no? Esas alcantarillas echando humo, esa suciedad, ese grano también en la forma de grabar, eh, y esas sombras, esa oscuridad y tal, que recuerda también un poco a, a, al, al entorno de, de, la, de la noche londinense victoriana, ¿no? Con Jack el Destripador y esta niebla y todo este tema. Mm. Y pues eso, se produce una serie de asesinatos de mujeres de una cierta edad, unos 30, 40 años, y pues se produce la investigación. Y la prensa se vuelve loca, ¿no? Empieza pues como todo, como siempre, ¿no? Asesino, suelto, no sé qué, matando a todas las mujeres, haciendo no sé qué, no sé cuánto. El detective cuando empieza a leer los periódicos y ve que la gente se vuelve loca, coge a sus policías y le dice, mira, yo no voy a buscar ahora mismo al asesino, ahora voy a coger a un tipo, que lo tienen como loco, lo voy a detener y se lo voy a entregar a la prensa y ya están tranquilos. Es un poco esa, esa historia, ¿no? Que cabeza de turco, ahí ¿eh? lo pongo, le sacan la foto, dicen que fue este y la gente ya está tranquila. Aunque el asesino siga por ahí, da igual. Sí. Eso muestra también la, la putrefacción de las instituciones a veces, ¿no? Que eso es sí. algo muy propio del Noir, y perdón, ya te dejo.
1: No, hostia, es que hablas del, vamp del vampiro de Dusseldorf, bueno, ya os lo decía el otro día, a mí esa película me parece, pero igual, 40 años ad adelantada a su tiempo. O sea, Estados Unidos tardó 40 años en llegar a algo parecido a lo que es el vampiro de no, ya no solo por, por la técnica que utiliza Friedland, o sea, no sé si ya os acordáis de la escena de la cantina, donde hay como un plano secuencia que va de mesa en mesa y tal, y hay movimientos y, y es absolutamente brillante toda la puesta en escena en sí. ...con eso, con todos los claroscuros y todo el tema... ...y luego ya desde el punto de vista psicológico... Eh, ...hablábamos antes de la diferenciación, ¿no?... ...de lo que podría considerarse el noir... ...de cine de gásteres, tal... Eh, ...hay un último estadio... ...que podría ser el... el ...como dice, bueno, San, Santa María... ...que es el cine criminal... ...no, que es el hombre común... ...el hombre común con lo, la psicosis que tiene... ...los problemas que tiene, está en el centro de la acción... ...y todo se configura alrededor de eso... Temas muy jodidos, porque eso de los niños es eh, para ser de, creo que es de los 30, ¿no? De finales de los 30, puede ser. 31, 31. Al principio, o sea, un increíble, o sea, mucho antes incluso. Y todo este asunto, eh, luego todas las motivaciones que tiene el tío, luego ese, esa especie de juicio final, ¿no? Ese contenido casi moral que llega a un punto de vista filosófico que se puede analizar a partir de estos puntos muy interesantes. A mí en particular me recordó un poco la narración y cómo está estructurada al infierno del odio de Kurosawa, de finales de los, del 63, o igual me estoy tirando el pisto. Eh, un poco así, sí. Yo creo que es una película, no sé si fundacional, de tal y como es el noir, como conocemos el noir, pero es una película brutalmente adelantada a su tiempo y que todo el mundo tiene que ver al menos una vez en la vida. Y no sé si estará... Libre de Derechos ya en YouTube, o se podrá ver en YouTube. Yo la vi en YouTube, no sé si está libre o pues, no. Pues recomiendo... si es delito,
0: es delito el que lo subió, no no yo.
1: No, voy a pasar más de 70 años, si pasan más de 70 años... Sí, probablemente. Por, por el ¿Sabes que de esta fue
0: restaurada por, por sí. Morro? Morró, no, por, como por se llama. No. Fue yeah. el de Nosferatu. Sí, ese es el otro... De pues la restauró él, no sé bien
1: cómo. Ese es otro grande, tiene una película de Amanecer, si mal no recuerdo. Preciosa, preciosa. También fundacional de de lo que sería el género no romántico tal y como lo conocemos. Y bueno, yo creo que es una película que se puede definir como una película ya moderna, no es una película clásica, es una película de los años 30, pero que al final todas las pretensiones que tiene y cómo se plantea eh, todo el desarrollo de la narrativa y el punto de vista estético de Friedland y tal, es una película de la modernidad. Estamos en los 30, pero por eso decía que estaba 40 años adelantada. Así que, Ajá, por Dios, sí. tenéis que verla, Al final a
0: mí también me recuerda un poco a las películas de que se hicieron de Frankenstein en los años 30.
1: Sí, es un poco el, como... La persecución final... A
0: ver, obviamente, salvando las distancias, pero como la, la, las ganas de, de de colgar a alguien para, para satisfacer mm. ese, esa venganza, que al final es una venganza estúpida, porque, vale, se mueren los niños. ¿Tú qué consigues colgando una persona de la horca?
1: Venganza.
0: Los van venganza, a seguir matando. Los sí, sí. matar a otra persona, pero los niños ya están muertos, aunque mm. lo cual, bueno, es algo... Y luego hay un, 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 un enfrentamiento interesantísimo. ¿no? Esta persona dice pues que hay que someterlo a un juicio, hay que, tiene que tener una defensa, y si el hombre está enfermo, porque él dice, además representa ahí esa casi eh, lectura freudiana, ¿no? que él no quiere matar, pero sí. que hay una fuerza interna que le dice, mata, 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 y que él no la puede repetir. Claro, entonces sí. el hombre que lo defiende dice, este hombre está enfermo, tiene que ir a una institución psiquiátrica. Le dicen, ¿cómo que una institución psiquiátrica? Y si se hace el sano y luego sale y sigue matando, ¿qué? Y el otro, no, no, tiene que ir a una institución y estar tratado y tal. Y las madres dicen, ¿cómo se nota que tú no tienes hijos y que no los mataron? Y, claro,
1: claro, también sí,
0: te pones en el lado de la sí, sí, persona sí. que busca la venganza y dices, también tenéis vuestra parte de razón. O sea, prevenir a veces es mejor que curar, pero claro. Pero es esa persona un poco, no hizo nada. Sí, perdón.
2: Es un poco... De hecho, eh, las novelas de misterio tipo Conan Doyle y Agatha Christie y, y todo eso, eh, surgieron como respuesta a ese fenómeno del que estabais hablando, porque por ejemplo Conan Doyle, que trabajaba en el Instituto Forense de, de Edimburgo, pues claro, estaba harto de ver cómo se resolvían los casos en la Gran Bretaña de aquella época, que era o bien el pueblo entraba en el barrio, colgaba a uno o directamente era la policía que entraba en el barrio, le daba palizas a uno y a otro y ya está. Sí. Y de hecho este tipo de historias primeras de detectives, aunque no sean noir y todo eso, pero es eh, Conan Doyle o Agatha Christie cuando era Agatha Christie diciendo no mire señores así no se resuelven los casos no sé de hecho mm. Conan ya en las novelas de Sherlock Holmes siempre los pone por tontos porque en aquella época un poco lo eran era en plan señores los casos no se resuelven ni colgando a gente ni pegando palizas ni nada tú tienes una serie de pruebas las sigues y a ver a dónde te lleva pero mm. esto que creo que el cine no lo refleja bien ¿Seguía en la sociedad de la época? ¿Esa mentalidad que a nosotros nos podría parecer incluso un poco me medieval?
0: Bueno, no tanto, bueno, bueno. no tanto.
2: Seguían Oficialmente
0: época. no, pero bueno, extraoficialmente sí que somos muchos un poco así. ¿eh? No la mayoría, pero sí que hay mucha gente así.
2: Sí. Ya. Por eso hay leyes.
1: Mm. Esto ya es un debate muy interesante, sí. Sobre por eso hay leyes y policía sí. y por eso hay pistolas y porras. Sí, y es curioso que ahora venimos a, hablando de esto, ¿no? Eh, durante los años 20, bueno, hablábamos antes de la ley de Lampa, under, under wall, ¿no? decir sí. ¿no? Sí que es verdad que en los estudios como que tenían miedo a crear una especie de, de figura idealizada del criminal, ¿no? Entonces eh, llegó un punto que durante los años 30 eh, empezaron a hacer películas que ponían como punto central al policía. No, eh, ya no era el gánster el malo, si es que podemos considerar eso el cine de gángster como, como cine anual. Yo creo que puede ser. ¿no? Y, a ver, si no lo sí. es, eh,
0: sí. va de la mano. O sea. Mm.
1: Claro. La cuestión es que esos. Grandes personajes de, del cine de gánsters y tal, en los años 30, eh, cogieron a los actores y les dieron papeles de policía. No Tenemos a James Cagney, tenemos a, al mítico eh, Robinson, no me acuerdo de Tenemos, sí, Edward, Edward, G.
0: Edward, 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 G. Edward, G. Edward G. Robinson, Sí, sí, cierto, cierto. Sí. Ahí lo tienes en la, en la calle Scarlett, del 45, que hace de pintor, de bueno. Pero en Little oh. Caesar, por ejemplo, del 31... Esas Esa película de... es muy buena, la de Scarlet sí. Street, que es de Fritz Lang, por cierto. Sí, sí. La en, la de Little, del... el... sí. en la de Little Caesar, sí. que no hace falta casi que diga de qué va, porque ya el nombre <risa> casi lo dice, eh, pues él hace de malo. O sea, de, de malo no, de gángster. Aquí está el tema también de quién es malo, el gángster o el policía. Bueno, no ni malo no ni bueno, es. quizá. Lo que sí que dice es que, que usan a, empiezan a hacer películas con detectives y estos son protagonistas y demás hay otra cosa que comenté yo con Daniel alguna vez, que es que las películas de los 30 sobre gánsters, por ejemplo Scarface y por mm. ejemplo The Public Enemy, son mm. eh, moralistas, incluso al principio te colocan una serie de carteles y te dicen, esto no está bien, esto no hay que hacerlo esta película lo que hace es denunciar esto con claro. Scarface es brutal o sea, dicen, mm. esta persona intentó llegar a donde, llega, a, a donde llegó utilizando medios y métodos que no son los adecuados, porque no se pueden utilizar, porque están fuera de la ley, y mirad lo que le pasó, si vosotros queréis hacerlo, os va a pasar lo mismo. The Public Enemy del 31, creo que Daniel nos lo puede explicitar también.
2: Sí, sí, es verdad, la película de hecho empieza diciendo, nosotros no queremos enaltecer a los gángsteres, Solo queremos mostrar un, una forma de vida que existe en ciertos sectores en América. De claro. hecho, al final de la película, una vez acabada la película, sale una voz de off que dice, bueno, y este es el enemigo público. Ahora le toca a la sociedad decidir qué quiere hacer con esto, como diciendo...
1: Sí, eh, eso también es curioso, ¿no? Lo de... Bueno, el miedo que hablaba antes de las productoras se manifiesta en este tipo de carteles, ¿no? Al final que tenían miedo que la gente se identificase y tal. También es el final, ¿no? Las, que las narrativas convencionales estábamos acostumbrados más a lo que era el final feliz. Estas eh, películas, sobre todo las de los 20, de gangsters y tal, pues yo creo que nos dejan una idea controladora en el fondo y es que el crimen siempre se paga, ¿no? Sí. De ahí que sean moralistas. Sin embargo, en los años 30, cuando empiezan a hacer películas basadas sobre todo en la figura del policía, la ideología eh, era más blandurria. O sea, no tenían tanto componente ideológico como el policía ya representaba. La ley moral y todo el Pero Estado eso, y tal.
0: Eso casi quizá pasa en un lapso de sí. cinco años. ¿eh? Yo creo que, sí, por ejemplo, sí, sí. entre el 27, 28 y el 35, lo que dices tú, mm. casi idealizado... Bueno, no, perdón. Ya, ya ni eso. Yo creo que del 27 al 30, 31, el gánster idealizado, luego empiezan a desidealizarlo con estas películas de denuncia y luego como ya meten a, a películas más de policías y de detectives sí. y demás. Sí, sí, sí. sí. Pues, Ahora que lo dices, puede que sí, que sí. Claro, eh, es que eh.
1: al final el, el, el Noir, tal y como lo conocemos ahora, es bastante ambivalente, ¿no? Eh, es gris, ¿no? No es tanto lo que era antes, ¿no? El bien contra el mal. Y yo creo que es una evolución que va teniendo poco a poco conforme pasan las décadas, que cuando llegan los 40, metemos aquí ya lo que es la figura del detective, ¿eh? Naked City, la viste el otro día, la ciudad desnuda, ¿no? La por... vi
0: hace meses, es la, sí, que más, sí. la película de Noir que más me gusta.
1: Es que es muy guay. Eh, además, Aparte tiene ese elemento
0: sí. semidocumental, porque muchas escenas se rodaron con personas en la calle. Me encanta la idea de querer mostrar, la idea que transmite la película al principio, esta es la ciudad desnuda, sin tapujos, sin prejuicio, tal y como es. Con sí. su inmundicia, con sus defectos, con, con sus intereses, con todos los problemas y todo lo que tiene. Esto es lo que es. Claro. Y van y graban a la gente cotidiana haciendo sus cosas.
1: Sí, es un tono más documental, más realista, ¿no? eh, enfocado sobre todo en el procedi pro sí, procedimental, ¿no? tareas de investigación y tal. Y creo que va, a partir de ese realismo, mudando hacia la ambivalencia entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal y sobre todo hacia la propia psicología de los personajes, que eso ya a partir de los 50, sobre todo yo creo que se viene a a explotar más con lo que llaman, lo que decía antes, el cine criminal, un poco. Mm. Sí, quizás sí.
0: Eh, eh, eh. Luego, hablando de esto, bueno, ya hablamos del expresionismo, hablamos ya así por encima ahora, hablando de, de Naked City, que esta película es de Jules Dassin del 48, este mm. director creo que se fue a Francia luego, y empezó a hacer películas allí también. Mm. Y bueno, eso, la influencia del neorrealismo italiano, que sí. de los 40, que tienen esa obsesión con situaciones cotidianas, hasta la náusea. Y, y con actores algo, no profesionales, también. también sí, sí. A mí sí. algo que me llama la atención, aunque en otras películas de la época se ve, en los 40, 50 y demás, es que en casi todas las películas que vi estas semanas, de, catalogadas como noir... Si vi 15, en 13 películas hay una escena en la que un protagonista de la película sale afeitándose. Mm.
3: <risas>
0: y eso dice un poco de cosas cotidianas, lo del día a día, o sea, más afeito. O sea, una película más teatral, pues ¿para qué te lo vas a poner a afeitar? Pero aquí lo que importa, pues es el, los cereales que se comió por la mañana y cómo se afeita y cómo se echa la espuma con el, con el cepillo y toda la historia. Mm.
2: Sí, porque yo creo que era un poco eso, como como decían en enemigo público. En realidad lo que querían enseñar era una realidad. A veces con fines moralistas, a veces con los fines que sean. Pero decir esto está, esto que estás viendo está pasando. Entonces qué está cotidiana que un señor afeitándose?
0: Hmm. Pero, bueno, y yo, sí, sí, perdón. ¿no?
2: Eh, de una película del de, de 38, Ángeles con cara sucia, que además se la comenté a Rubén el otro día. digo eh, Buenísima. Aquí salen James eh, Cagney, sale Humphrey Bogart y sale el protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre, de Underworld. Digo, Aquí es como una colección de estrellas del noir. Pues a mí me gusta mucho la idea de esa película, o por lo menos es la idea que a mí me dio de estos dos amigos que uno acaba gánster y otro acaba cura y es porque la policía al que acabó de cura, como corría más, no, no lo pudo pillar y entonces y pilló al otro, lo llevó al reformatorio y fue el mismo sistema quien lo realmente lo convirtió en gánster y sin embargo a este que no pilló la policía, pues dijo me podía haber cogido a la policía, mejor que enderece mi vida y haga otras cosas y al final acaba de cura Y yo no sé si ese era el mensaje que querían dar en la película, a lo mejor sí, pero yo, yo acabé la película, yo la había visto hace años pero no me acordaba de esto, pero cuando la volví a ver acabé viendo la película diciendo es que ha sido el sistema el que ha convertido a este señor en, en un criminal, igual que este otro que ha podido escapar del sistema, pues se ha convertido en una persona enrada, entonces a lo mejor ahí está el problema a veces.
0: Sí. Sí. Ahí está bueno, la, el tema de la putrefacción, no, la sí. degradación del, del, del sistema.
1: Sí. Nada, yo un impas solamente sobre esto. Hablábamos antes de Scorsese. Realmente Scorsese iba para cura. Lo iba a absorber el sistema en ese aspecto y al final pues acabó haciendo películas que creo que es mejor para, para todo el mundo, ¿no? Podría haber hecho las dos cosas. Podría haberlo hecho sin ningún problema también, sí. Un poco de de esa formación o ¿no? de esa aspiración a ser cura, yo creo que lo guarda. En sus películas, ¿no? Siempre hay un momento, o a veces, en las películas de, de Scorsese siempre hay pues esa, esa resurrección del personaje, ¿no? Lo vimos sí, en y mete, Drive, mete de...
0: mucha, también muchos elementos religiosos. Sí, ¿no? Bueno, en Mean Streets, bueno, casi también hay una suerte de resurrección, aunque no mm. acaba...
1: Ah, pero en Goodfellas, No es, algo, por físico, no es sí. algo
0: físico, pero sí que hay una especie de resurrección de... Mm. De Johnny Boy, como le llaman ahí
1: Sí, sí. Pero, por ejemplo, en Goodfellas, en, incluso en El Lobo de Wall Street, ¿no? Sí, en
0: Goodfellas está clara, solo que es una resurrección a peor, pero sí. La, claro,
1: Taxi Driver, el rey de la comedia, ¿no? Es muy interesante. ¿eh? Pero bueno, eso da, también da para pa otro podcast.
0: Sí. sí, totalmente, totalmente. Nada, y siguiendo, pues, con las novelas de detectives hablamos ya de varios autores: Hamed, James Kane y Raymond Chandler. Pero luego tenemos novelas, bueno, ya las comentamos, ya comentabais a Conan Doyle. ¿Qué más os ocurre por ahí?
1: Yo creo novelas que. Novelas
0: clásicas de detectives. Tampoco. Eh,
1: hay... Yo recomendaría El sueño eterno de Raymond Chandler. Y bueno, el Alcón Maltés no se sé si llama así específicamente la novela, pero todas las que están protagonizadas por, por este detective mítico de que interpretó Humphrey Bogart, ¿cómo Spade, se llama? Spade. ¿No? Spade. Spade, era... No, creo que era... San Spade o algo así. Ah, Spade. No, era... Sí. uff, Philip Marlowe. Philip Marlowe. No sé si conocíais a... Ah, ese, ese. Sí, era muy mítico. Un sueño eterno. Sí, sí porque Spade? la, San, la San compañía se llamaba
0: Marlowe and Spade, no, la del Alcón Sí, Valtés. sí, sí también.
1: Hmm. Eh, interpretó a ambos, yo creo. Sí, sí ahora que lo dices... Hmm.
2: En aquella época muchos actores repetían y entonces eh, si te pones a ver muchas películas de aquella época pues por ejemplo Humphrey Bogart te lo encuentras en la mitad eso es muy normal, es igual que si tú te gustan las comedias clásicas americanas digo las de blanco y negro pues en la que no sale Catherine Hepburn sale Spencer Tracy y en la que no salen los dos creo. O, sea, o que Jerry la...
0: Lewis por ahí también
2: Claro, había los actores que había, también se hacían menos películas.
0: Sí, menos películas y menos actores, claro. Es obviamente, no, o sea, no te va a salir de otra manera. Y de terror pues tenía a Isabela Lugosi y a ¿cómo se llama el otro? A Boris, Baris, Boris Boris, Karloff. Boris Karloff. y era, hacían de todo, incluso mm. uno de los dos fue, es el que hace el de, Scar, de Scarface, no me acuerdo bien cuál de los dos es.
1: E ese es Paul Muni si mal no recuerdo.
0: Pero no, hay uno, de, hay uno que sale en Scarface, no sé si sí. es el protagonista uno de los... Que da, ah, pues mira, es, es Boris Karloff, Karloff, creo que es. Sí, que? Boris
1: es? No, es? Sí, 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 Boris Karloff, vale, vale, vale. Por la época casi hubiera dicho, Mela Lugosi, pero no, es Boris Karloff.
0: igual avanzando un poco ya... A mí se me ocurrió una idea que os comenté el otro día, que quizá haya una cierta influencia de Dostoyevsky en esta forma de contar las historias.
1: Sí, eh, es. Yo, claro. Sí, continúa, perdón. Ah, sí. sí. A ver,
0: Dostoyevsky es un actor raro. Un autor mm. raro, porque. Tiene ciertas obras que están muy bien, son cortitas, se leen muy bien y transmite el mensaje que quiere transmitir. A veces parece que está leyendo a Schopenhauer en vez de a Dostoyevsky, tiene una forma de pensar bastante parecida. Pero otras veces tiene unas obras que al final dices, pff, me dan ganas de dormirme, o sea,
1: Bueno, bueno, es, tiene... es pes...
0: a veces es un poco pesado, es demasiado intenso, demasiados elementos. Pero bueno, por lo general a mí me gusta. Y es esta forma de ver las cosas, por muy pesimista, muy melancólica, eh, eh, mostrando el absurdo absolutamente las relaciones humanas, de absolutamente todo. Y la forma en la que cuenta, por ejemplo, en Memorias del Subsuelo, en los hermanos Karamazov o Kazamarov o como sea. Karamazov, sí, sí. Karamazov. Y en Cuentos de un idiota o algo así, creo que se llama otra... Sí, el
1: idiota, el mítico idiota. Sí. La tocurasia.
0: Pues... La forma en que tiene de contar las cosas, así como una forma retrospectiva, no, como hablando un poco del pasado, hablando en primera persona desde un punto de vista subjetivo, imaginando a esa persona que se sienta en su escritorio y empieza que tiene la vela ahí al lado, ¿no? Una noche oscura y empieza a escribir ahí, pues. Mm. Hice esto, soy muy malo, no sé qué, soy de esto está todo decadente, esto no me gusta, y esto tal. Esa mm. forma me recuerda mucho a la narrativa que tiene muchas películas del noir. Por ejemplo, The de Setup del año... Tengo que mirar que ni me acuerdo qué año es. Del 49, que dirige Robert Weiss, que es de un combate amañado. El boxeador que está ahí metido en el meollo... Que esta se considera una película noir, pero bueno, más o menos. El boxeador que está metido en el meollo, que es malísimo y nunca gana... Pero cuando tiene que perder... No voy a decir lo que pasa... Eh, cuenta las cosas así, de esta manera, ¿no? con esa melancolía, con ese arrepentimiento, con esa muestra de que todo es absurdo, que nada tiene sentido y qué tal. Y me recuerda muchísimo a, a cómo Dostoyevsky narra a través de sus personajes. El bosque petrificado, que protagoniza Humphrey Bogart, que a mí me encantó, que es del año 36, de Petrified Forest en inglés, y la dirige Archie mayo pues es del estilo también, o sea, Humphrey Bogart... Bueno, Humphrey Bogart en esta hace de, de mafioso, de gángster, y el que hace de, de salvador casi, de, de la gasolinera a la que llega, que es un noir en el desierto este, cuidado. Hostia. Casi, casi parece un western a veces. Es Leslie <risas> Howard el actor. Y, claro, esta, la forma de hablar y de pensar de esta persona y de contar todo lo que sucede es muy... ¿Cómo se dice? Muy muy Dostoyevsky, muy de retrospectiva y de eso. Y, bueno, no sé si queréis añadir algo a esto, si no, pasamos a las características. Oh.
1: Nah, yo Una cosa, o sea, que realmente sí que es verdad que, por ejemplo, pienso en crimen y castigo. A mí crimen y castigo me parece, bueno, igual la, la gente no piensa lo mismo, pero a mí me parece la gran obra de Dostoyevsky. O sea, yo creo que es una obra que, lo que hablábamos antes, encuadra más en lo que es una narrativa... Eh, criminal, no, porque es una introspección del tío de Raskolnikov eh, de los sentimientos de culpa que tiene Raskolnikov es un tío normal el ambiente es decadente como apuntabas antes y yo creo que es interesante y a nivel psicológico sí que fue un gran precedente ya no solo para este tipo de películas, sobre todo las que se desarrollan a partir de los 40 eh, 50, sino para, yo qué sé, la psicología en general, o sea eh, básicamente eh, Dostoyevsky describe el subconsciente de una persona de los pensamientos internos que puede llegar a tener incluso cuando narra en tercera persona que crimen y castigo está narrado en tercera persona ves cómo va uh, um, apuntando, clavando el compás y abriéndolo para ver uh, cómo es esta persona y tal y por qué hizo lo que hizo y, y yo creo que es un autor muy interesante entiendo que a veces es sí un poco pesado y tal, pero bueno, yo lo guardo Bastante cariño a Dostoyevsky. Sí, y, y eso, y recomendar Crimen y Castigo, sobre todo, que creo que es la que más, eh, digamos, representa algún tipo de, de, de corriente dentro de lo que llamaríamos el noir, que es eh, la corriente de la narrativa criminal. ¿no?
2: Sí. y también creo un poco, quizás esto se basa en, en Dostoyevsky. Mm. Sí, seguro que hay gran influencia en ello. En, en el cine y bueno, también en la literatura pero ya que estamos hablando del cine no es, cuando tú la narración la, la centras en un personaje o sea, es un personaje el que te cuenta la historia pues es más fácil separarte y decir no, esta no es mi opinión como autor, como director o como guionista esta es la opinión de este personaje que es un gaster o que es un tipo de vida alegre o lo que sea. Si lo haces como el narrador que lo sabe todo, que lo cuenta todo, ahí ya es muy difícil decir que esa no es tu opinión. Pero si tú dices, no, no, hablabais de Scorsese un poco. Scorsese en muchas de sus películas, si no prácticamente todas, la centra en personajes y cuando le preguntan por qué yo lo he visto en entrevistas, dice, no, no, esta no es mi opinión. Yo he contado la película desde el punto de vista de este personaje. Entonces, yo creo que también por eso es un poco el cine noir así y también debido a, a la ambigüedad moral de casi todos sus personajes, que así te puedes separar de ellos y decir, es su opinión, no la mía, ya que cada uno juzgue.
0: Sí, sí. Sí, eso te da también más, más margen de libertad, ¿no? Porque no es, no es el autor el que realmente expresa lo que piensa, sino que lo hace con una excusa, en un pretexto, ¿no? Esto es una obra de ficción en la que se sucede esto y este tiene que hablar de esto y este de lo otro. A lo mejor eh, lo que dicen los personajes es algo que el autor tiene dentro de sí quiere transmitir pero que no se atreve a lo mejor a transmitir por pues, directamente o no se atreve o que prefiere esa forma. Que también sí. la forma del diálogo para ver cómo se confrontan ideas y tal, pues es bastante óptima porque al ver la tensión dialectal pues uno sí. el que lo ve, pues percibe mucho mejor que si lo leyese del tirón, por ejemplo, lo viese una persona sola hablando.
1: Claro, al final separar a un autor de su obra, si se pueden separar y tal, ya supongo que es algo sobre lo que habría que reflexionar también. Eh, yo no sé, la verdad es que no sé muy bien qué opinar al respecto, sobre si por narrar de una determinada manera te estás separando del personaje, lo estás viendo, puede ser, o sea, yo creo que depende de cada autor, ¿no? Cómo sea su técnica, que sea lo que quiera contar eh, que le venga mejor a la historia también, ¿no? Eh, si sí. es en tercera persona, si es en primera qué tipo de diálogos puedas incluir eh, si quieres hacer o no descripciones de los personajes, que he visto gente que, que no lo hace, o sea, a mí me parece perfectamente y, y bueno, no sé, qué añadir más al respecto
0: Lo, lo bueno que te importa eso los escritores, bueno, lo sabrán, supongo. Yo soy un aficionado de momento. Es que como que tienes una máscara y realmente te quitas la responsabilidad de lo que dicen los personajes, ¿no? Pues esto es lo que dicen ellos. Yo, yo me dejo llevar por la hermosa. Yo soy un esclavo de, de la inspiración. Es lo que dicen ellos. Yo no digo nada. Sí, va un poco por ahí. Y el noir tiene la capacidad también porque... Bueno, muchas películas de noir pues, no serán de presupuesto bajo pero una gran mayoría sí que lo son
1: Sí, hay muchas serie B
0: Lo malo de la serie B y del presupuesto bajo es que estás muy limitado porque no tienes recursos pero a la vez estás no estás limitado porque puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie va a ver tus películas y nadie te va a decir nada entonces al final las películas las van a ver, pero las van a ver cuatro personas en el momento mm. y luego a lo largo de la historia las van a ver más pero en el momento, tú dices, bueno, como esta película ni la van a revisar, ni la van a poner en el cine, ni nadie me va a decir nada, pues yo voy a experimentar y hacer lo que me dé la gana. Y eso sí. es muy positivo y es algo, bueno, pasa en el noir y sobre todo el ejemplo de esto es John Carpenter. Sí. Y bueno, y muchos otros, obviamente, pero sobre todo él. Por ejemplo, la primera película que se considera de noir... Yo no voy a decir ni que lo sea ni que no. Yo digo que históricamente se la considera. Que metamos antes a Underworld, a M, o que metamos a otras, eso ya es otro tema. No estoy yo aquí tampoco para eso porque tampoco sé tanto del tema. Eh, Stranger on the Third Floor, del año 40, se dice que es la primera película noir. Es de Boris Inster, que es un letón que vivió en Rusia, luego en Estados Unidos y demás. Y realmente la película a mí me recuerda mucho al proceso de Kafka, a la adaptación cinematográfica que se hizo del proceso de Kafka, con esas figuras judiciales no tan, tan encima de ti, tan grandes, con esa sombra tan larga que te impone muchísimo, esa forma de hablar que tienen tasativa, que te señalan con el dedo, y esa persona que puede salvar a otra persona de ser eh, condenada y ahorcada eh, por que un crimen que se dice que cometió pero que no cometió pues la persona que no hace lo posible para que, testificando para que nadie incrimine a esa persona para que luego la maten sufre un proceso de deterioro psicológico brutal y es una persona que está soñando todos los días con un sentimiento de culpa latente dentro entonces tiene todas estas ensoñaciones ¿no? y lo que sueña es que le van a someter a un juicio y le van a hacer de todo y realmente la, la película psicológicamente da mucho de sí, pero noir como noir tampoco me parece, porque es una película casi basada en un proceso judicial, pero que está dentro de la cabeza de esa persona.
1: Claro, ahí va, volvemos al tema de qué es lo noir, no o sea es un contexto histórico, un estado de ánimo, una pues es una ambientación y claro, el debate tiene que ir por ahí eh, ¿Qué es o no el noir? Oh. Quedamos en no, en no descubrirlo Ni en enfocarnos en eso Porque al fin y al cabo El podcast pues va por otros derroteros y tal Pero claro No creo eh, que lo hagamos tampoco que, que, Si no lo pudieron hacer los grandes Al final nosotros ¿Qué somos? Si no lo, si no lo puede hacer el, el gran Paul Schrader Que es uno de los guionistas Que a mí más me, me han gustado A lo largo de la historia del cine al final que vamos a, a, a poder añadir nosotros, ¿no? Pero lo que decías antes sobre que muchas películas eran de serie B y tal, yo quisiera recomendarle dos a la, a la gente. Una es de Joseph H. Lewis, que es The Big Combo, ¿no? que es una película de cine negro del año 1955, sobre, bueno, eh, policía, persigue una organización criminal y tal, que tiene una estética absolutamente brillante. Y otra es eh, El desvío, The de, de Tour, que es, esta ya es más antigua del 45, dura solo 65 minutos y la dirigió Edward, Edgar G. Ulmer, y que trata, pues, eso, de una especie, es una especie de road movie, ¿no? Con, con todas las características esenciales propias del, del género noir. Y aquí quisiera añadir una cosa: son, estas películas, si mal lo no recuerdo, tienen una voz en off, y que la voz en off al final sí, es como un elemento característico, ¿no? Pero sí. en la serie B, y aquí si hay alguien experto en narratología que me pueda. Aclarar un poco el asunto. A menudo se utilizaba la voz en off para rellenar esos huecos que en el montaje pues habían quedado sin explicación. ¿no? Ah. Eh, empezó como un parche, esto de meter voces en off. Por eso hay, pues, como eh, esa, ese dicho entre los guionistas de que la voz en off eh, no debería ponerse porque tiene que explicarse todo en imagen. ¿no? Pero yo creo que en lo que respecta al cine noir es un elemento que se ha vuelto eh, en ocasiones bastante característico y bastante interesante. ¿no? Volvemos a la última película de Batman. La última película de Batman tiene. Voces en off eh, en algunas partes de la película, al principio y al final. Taxi Driver tiene voces en off. Eh, ah, y muchas bueno.
0: películas. O sea, Good claro. Goodfellas, tam Goodfellas perdón, también las tiene.
1: Claro, la cuestión Casino
0: aquí, también la tiene. Es, o sea, exactamente.
1: O sea, es como un parche que fueron poniendo que luego se fue instaurando y se convirtió en un recurso para este tipo de películas. Eh, y sobre todo cuál es el origen ¿no? de, de, que, de que este recurso se haya puesto aquí si tiene que ver, tuvo que ver con el presupuesto de las películas o para rellenar esos huecos o cuál es eh, el origen de todo esto ver, cine... creo que la voz en off, pro, propiamente la voz en off y aquí si hay algún narratólogo que, se, que, piénselo, bueno, que sepa realmente eh, cuál es el origen aún no, no me he puesto a investigarlo pero seguramente lo haga eh, tiene que ver un poco con el, el cine negro, lo que podemos considerar el cine noir. Tiene, mm. sí, sí, yo
0: creo que sí. Y luego también, sí. a ver, lo de la voz en off es algo ya casi clásico. O sea, las novelas siempre tienen un narrador. Al final el narrador es la voz en off escrita, ¿no? Y, claro, claro. Y el teatro también tiene su narrador y demás. Pero que sí, que, que es lo que, lo, que, lo que le comenté yo un día a Daniel, que las películas, por ejemplo, antiguas, tienen muchísimos diálogos en parte porque es una forma más teatral de hacer cine que me parece genial y a mí me encanta pero en otra parte porque no pueden meter las, la cantidad de acción que ahora se mete porque no tienen los recursos para hacerlo sí. entonces cuanto más diálogo tengan menos acción tienen que meter sí. son recursos, son parches que se utilizan que al final son tan geniales o más que por ejemplo el Halcón Maltés es una película de acción obviamente pero si la película dura una hora y media de diálogos yo creo que hay un hora y cuarto. Sí.
2: También hay otro factor. Esto pasó en todo Hollywood, pero bueno, eh, yo, yo lo descubrí en la comedia americana clásica, pero también pasa en el noir. Cuando ellos pasan del cine sonoro, del cine mudo, perdón, al sonoro, muchos cineastas se dan cuenta de que no saben escribir diálogos. Entonces dice: Vamos a contratar a gente que sepan escribir diálogos. Y en América en concreto, yo no sé en otros países, lo que hicieron fue contratar a los autores teatrales de la OPE, de, de la época, y decirles: Escribirnos guiones. Entonces, claro, los autores teatrales escribieron lo que ellos sabían hacer: teatro. Por eso muchas películas, ya sea de noir o de comedia clásica o de lo que queráis de aquella época, tienen un montón de diálogos, como en el teatro, dice, esto es como ir al teatro, pero con más imagen, Claro, porque está escrita por uh, autores teatro
1: Sí, incluso los propios autores de la novela. Eh, Raymond Chandler también, el propio Raymond Chandler, eh, trabajó en, en Hollywood como guionista de, de este tipo de películas, si mal no recuerdo. Así que supongo que era un proceso lógico, ¿no? Cuando no sabes a quién recurrir, pues qué mejor que a los autores originales. Esto a veces se sigue haciendo, ¿no? Que hay... Eh, joder, incluso la propia J.K. Rowling es la que escribe los guiones de las últimas... Las precuelas de, de Harry Potter, ¿no? Es eh, algo bastante interesante.
0: Sí, ya en este momento, pues, ya podemos pasar un poco a los elementos clásicos o básicos del noir, aunque... Se dice que son cinco, ya apunté a alguno más, pero bueno, realmente yo creo que es bastante complicado decir que un género tiene, primero, que no sabemos si es un género, y luego, que decir que un género tiene estrictamente cinco características, me parece muy reduccionista. Y, pero bueno, las que más o menos se han puesto de acuerdo es, primero, que el protagonista suele ser una figura antiheroica, un antihéroe, eh, y que es muy importante para este, para el, o sea, con respecto a este antihéroe, mostrar la degradación moral o la evolución o degradación psicológica que sufre a lo largo de los hechos que se narran, ¿no? De la película. Eh, pues cualquier película noir, yo creo que es un ejemplo de esto. O sea, mm. de setup, aunque no la considere yo tampoco el noir por excelencia. Es que es un ejemplo total, o sea, se ve como el boxeador que tiene que perder y todo este tema, pues se ve como va deteriorando su estado psicológico por toda la presión a la que le someten y por... que es un paquete, porque no le gana nadie. Sí. Y cuando tiene que perder, va y hace lo contrario. Pero bueno, y luego trae la persecución de la mafia, la presión a la que le someten... La presión que tiene porque gana muy poco dinero, porque cobra muy poco, porque el boxeo, pues, en esa época, quitando a tres o cuatro, los demás no ganaban nada. Uh -huh. Y se partían la cara para nada. Pero bueno, normalmente tenían otro trabajo. Bueno, normalmente no, el 90% de los casos. Y sí. se ve mucho esto. En el Bosque Petrificado también se ve cómo evoluciona eh, Leslie Howard, creo que era el protagonista, a uh -huh. través de que conoce a esta mujer que no es una fe me fatal, pero que le marca completamente, pues a través de conocer a esta mujer en una gasolinera, en el medio de Arkansas, creo que es, en el medio del desierto, pues se ve cómo otras circunstancias lo rodean y cómo esta persona va eh, cambiando eh, psicológicamente, cómo pues, va cambiando su perfección, cómo todo lo que le rodea le hace estar más triste, más melancólico, le hace perder un poco la fe en los demás y todos estos temas, ¿no? Y bueno, pues, si os ocurre alguna película que, que refleje esto muy bien, pues lo podéis comentar y si no, pues que hay un montón de ellas. Scarlett sí. Street también, o sea... Sí,
1: sí, yo creo que incluso, claro, a partir de Scarlett los... Street quizá una de las más representativas sí. en, en esto. Sí, yo diría que esto es a partir sobre todo de los 50, ¿no? Con figuras, con pelis como el Halcón Maltés, eh, la que dije antes, eh, no me acuerdo el nombre. Sí, los, los 40 sí, los, 40, que sí, 40 sí. sí. que ya pues empiezan a haber otro tipo de personajes, ¿no? más ambiguos, no más eh, que no son ni policías, ni, ni gánsters o criminales y tal, y, y que revisten como cierta cierta ambigüedad, ¿no? Y a menudo está la figura del tío duro, ¿no? del, del, del macho del noir, o sea, del tipo típico Humphrey Bogart, ¿no? Y siempre como que están en un ambiente que de alguna forma les incita a la podredumbre eh, psicológica, ¿no? Están en un universo yo creo que lleno de, de, de cosas que no controlan, hay mucha incertidumbre, eh, están rodeados al final de corrupción, se dejan llevar, a arrastrar por la corrupción, ¿no? Como decía eh, Michael Corleón en el Padre No 3, justo cuando creía que estaba fuera, vuelven a involucrarme, vuelvan a involucrarme. Y luego, claro... Eh, como que el mundo va, va por su parte, ¿no? La sociedad va por su parte y luego ellos como que no se ajustan a esos valores ¿no? que les inculca a la sociedad. ¿no? De alguna forma, sí. yo creo que eso es lo que crea el conflicto psicológico. Y el tema de que la sociedad sí, sí. transmite unos valores, pero luego las
0: instituciones, a la hora de ejecutar mm -hmm. claro. eh, a, eh, las acciones que cometen, están inspiradas por unos valores totalmente diferentes. Sí. sí, sí, sí.
2: Pero sí es un fenómeno muy curioso. Yo, adelantándome un poco... A la sección de cine negro en Japón. Quería sí, ya que, si
0: lo comentas ahora ya, ya está.
2: Pues ya lo he comentado esta no, pero es que viene al hilo con lo que habéis dicho un poco. El tema es que las dos películas que, que yo quería comentar de Kurosawa, <coughs> una era El Ángel Borracho.
1: Que oh, buenísima.
3: El
2: argumento es un mafioso de no muy alto nivel, un yakuza, para decirlo de forma apropiada. ...que tiene descubre que tiene tuberculosis... ...y bueno, un poco empieza a, a replantearse... ...su vida, su forma... ...y ahí se ve un poco el deterioro del personaje... ...y otra que lo refleja también mucho... ...y que además sé que al señor Carides le gusta bastante... ...que es el perro rabioso... ...que es ah. en la que el señor Toshiro Mifune... ...que hace de policía novato... ...que pierde la pistola... Y ahora se hace pasar por un agente encubierto para recuperarla y descubre spoiler grandísimo que quien la tiene es una, un ex soldado como él que no ha superado la, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial como seguro que le pasó a muchos mm. en aquella época. Entonces ahí vemos todo lo que habéis dicho, entornos rotos personajes que se van rompiendo conforme va acabando la trama
3: mm. y
2: como se van de ya, deteriorando y también vemos el detalle de que el mundo real iba a decir de aquella época y el de esta también pues gracias, mm. es un mundo sucio, o sea, no es el mundo de los mm. cuentos de hadas, es el mundo de el tío eso el que el que el que acaba teniendo tu pistola es un hombre que está traumatizado porque por mm. la mundial y claro, mi fone piensa bueno, pero es que yo también estoy traumatizado por la
1: segunda guerra mundial yeah. Sí, eso es, es muy brutal, ¿no? porque antes hablábamos de la influencia que tuvo la segunda guerra mundial en el, en el noir, ¿no? y casi es más a un nivel inconsciente ¿no? en, en, en las películas que hemos comentado sí. pero aquí es claramente hablan sobre las consecuencias trágicas de la segunda guerra mundial y tal, y es, es muy interesante ver cómo en Japón pues eh, ese periodo histórico pues lo asimilaron de otra forma y lo desarrollaron psicológicamente de otra forma y tal. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la paranoia nuclear, por ejemplo, vio, se vio reflejada en películas como Godzilla, que era el gran monstruo destructor. En, ¿no? el, la cine bomba... de,
0: en el cine de terror, totalmente.
1: La bomba de Hiroshima era, era, era Godzilla al final. Sí. Hiroshima y Nagasaki. Ese era el, el pavor que querían representar. Esa película del... joder... Ah, bueno, ¿cómo era la que acabamos de hablar? La de la segunda. ¿El ángel borracho o no? La siguiente. Ah, es, es Dog
0: eh, o algo así. ¿no? El perro sí, eh, rabioso. Perro
1: rabioso. Sí, Perro rabioso. Es, es alucinante. De hecho, en Magnolia, que es una película que me gusta mucho también, el tema, de que el, poli, el tema de que el poli pierde la pistola es también un elemento muy interesante para ver cómo se desarrolla y tal. Y viene todo de ahí. Es, es, es alucinante esa película, sí.
2: Totalmente. Por cierto, no tiene que ver, pero ya que habéis nombrado Godzilla, os voy a recomendar a vosotros y a todo el mundo que me quiera ir, oír una película no muy antigua de Godzilla. No, no está en ninguna plataforma que yo conozca, así que la tendréis que buscar por ahí, lo siento mucho. A ver, a ver. Se llama Shin Godzilla. ¡Oh, qué buena! Sí. Que es una crítica a la burocracia y a la administración pública. Hay una sí. de, de ese hombre que sabía lo que iba a pasar desde el principio, que se pasa toda la película advirtiendo lo que le dice a los funcionarios japoneses, algo así como pero desgraciados. Os lo he estado diciendo, pero no os importaba nada porque a vosotros solo os importan vuestros cargos de papel y vuestras movidas. Esto ha pasado por vuestra culpa. Japón está donde está por vuestra culpa. Así que la, yo sí. la, dejé la recomendación, sin Godzilla.
1: Sí, es brutal. O sea, fíjate que Godzilla a lo largo de la historia, bueno, aquí hacemos un pequeño impasse Ha representado muchas cosas, ¿no? Ha pasado de ser el bueno a ser el malo, así a viceversa y tal. Pero, joder. Lo de Godzilla contra la burocracia fue una, un plot twist, un giro de guión brutal. O sea, esa película, no es que sea divertida, es fascinante. O a sea, mí me parece fascinante esa película. Tal y como se mueve la administración para intentar pues frenar al monstruo, ¿no? Luego el monstruo cómo va evolucionando y tal. Y es bastante... A ver, no es muy antigua. Tiene ya... No tendrá ni 10 años, ¿no? Es bastante sí, reciente. Es verdad, sí, es bastante... Creo que la estrenaron después de la primera película del MonsterVerse, este de Godzilla, que mm. sí que está más influenciada por lo que había pasado en la central nuclear esta, no sé dónde fue. Eh, esto que pasó en Japón ah. hace ya unos cuantos años, sí. ¿Fukushima? ¿Fukushima? Puede ser, sí. Sí, sí, sí. sí pues estaba más influenciada en esa, en esa historia, yo creo. Mm. Pero muy interesante, sí, Godzilla, sí, sí, un peliculón. Mm.
0: Sí, por lo que decís tiene buena pinta, habrá que echarle un vistazo. Nada, y luego de este tema del antihéroe, bueno, ya lo que comentamos antes, ¿no? La narración en retrospectiva y en primera persona, con ese tono depresivo, melancólico y tal. Yo creo que este punto, yo creo que ya lo comentamos bastante, no creo que haya que profundizar mucho más. Bueno, si queréis añadir algo, obviamente, tenéis total libertad. Si no, pasamos al siguiente. Dale, dale. Pues al siguiente. Los diálogos, a mí me llama la atención que los diálogos, aunque hay muchos diálogos, son muy concisos, son secos, son sobrios, eh, no se andan con rodeos, no, son duros, son claro. directos, no dan vueltas, no especulan. Cogen y dice, Humphrey Bogart, pues tú eres un desgraciado y te voy a matar. Eh, el otro le dice, pues no me vas a matar porque yo tengo tanto dinero y si me matas te van a matar. Mm -hmm. Y cosas así. Eh, me me, me llama, bueno, los americanos, a ver... Siempre fueron personas bastante prácticas, ¿no? De, lo que le importa es que las cosas funcionen. Les importa menos mm. el rodeo. Los europeos somos un poco más de dar vueltas a las cosas. Y los japoneses creo que todavía más. Sí, y totalmente. que no tiene nada de malo, lo quiero decir. Pero son diferentes formas de, de vivir. Bueno, los gallegos ya no digo nada. <risa> y eso, o sea... Me llama la atención que, que sean tan directos, tan duros, tan... Bueno, que vayan a lo que van. Y sí. pues un ejemplo es el halcón maltés, o sea, tienes un montón de diálogos, pero al final es, te lo robo, no, te lo robo, no, te robo el halcón, que no, que te doy 10.000 dólares, pues entonces no te lo robo, pero te mato, y cosas así, <risa> o sea, cosas completamente directas. Perfecto.
2: Que por cierto, un detalle, bueno, dos detalles del halcón maltés, ya que lo has dicho, es de la ambigüedad moral, el personaje de Humphrey Bogart, que es el único, entre comillas, bueno de todos los personajes de la película si obviamos el hecho de que se estaba acostando con la mujer de su compañero que, que dices tú y este es el más bueno de la película es en plan de, bueno aún así, sí es verdad que si los comparas con los otros, pues es el mejor, y otra cosa que a mí me hace gracia, y aquí se ve un poco, que lo que importa no es el caso, sino Humphrey Bogart y todo lo que le rodea, la película básicamente o por lo menos para mí, es eh, todo el mundo queriendo engañar a Humphrey Bogart y Humphrey Bogart queriendo ver más allá de las mentiras. Porque es que básicamente las chicas le mienten, el mafioso que aparece le miente, no sé quién le miente. Yo creo que la única persona que no le miente es su secretaria y porque le paga y habría que ver si no le miente a lo mejor también. Entonces, básicamente la película es eso, Humphrey Bogart intentando salir de un bosque de mentiras que le cuentan todo el rato hasta el final de la peli.
0: Hay, hay que comentar a Humphrey Bogart, pues hay otra película, no se parece demasiado a esta, se parece más a North by Northwest, que se titula High Sierra, del año 41, el último refugio la traducción, una traducción increíble. <risa> nada más El concepto está, pero bueno, no tiene nada que ver con el nombre. Y aprovecho este momento para llamar que aún estamos a tiempo, que tenemos que empezar a traducir bien las cosas o no traducirlas. No se puede traducir High Sierra como el último refugio, ni se puede traducir sí. Scarlet Street como perversidad. Scarlet ah, Street, perversidad. De Zeta, combate amañado. No. Luego está Monkey on my back, combate decisivo. <risa> en fin... Quitando esto, pues esta película de High Sierra o el último refugio, como prefiráis, del 41, la dirige Raúl Walsh, que es un mm. director también famoso de noir de la época, sí. y la protagonizan Ida Lupino, Humphrey Bogart y, bueno, más actores de la época conocidos. Por nosotros no tanto, porque ya pasaron 80 años, bueno, más 81. Y nada, en esta lo que pasa pues es que Humphrey Bogart aparece en una granja, él es un gángster creo, y está casado, y se encuentra con una chica que lo encandila, que le encantan, pero esta chica se va a casar, y al final pues lo engaña tanto la chica, que le hace el lío para que le pague la operación del pie, lo engaña el marido de la chica, que lo intenta estafar también... Y luego, claro, él está con su mujer y vuelve con ella y hace todo lo posible con ella, le dice que la quiere y todo el rollo pero claro, si te lo paras a pensar y dices, joder, pero tú eres un desgraciado, o sea tú querías dejar a tu mujer y casarte con esta chica, pero como no te hizo caso, ahora sí, te quiero mucho, no sé qué. Al mm. final, si ves la película en raro general le dice ¿quién es el bueno? Humphrey Bogart, pero luego lo piensas y dices, qué bueno, es un desgraciado. Lo mismo que en con Maltés, tal cual.
2: Uh -huh. Sí. sí, es muy muy así. Mm.
3: Ese,
2: ese tipo de, de personajes, pero ambiguos morales. Pero yo creo que también es un intento de darle un poco de realismo. De, de quiero decir o sea, que realmente, claro que hay gente muy buena y hay gente muy mala. Pero vamos a ver, no, no, seamos sinceros con nosotros mismos, tanto nosotros tres como el público. Si todos fuéramos. Y, y no digo que este señor sea un santo Que seguro que también tendría sus días malos Y sus días que se levantaría cagándose en todo Pero si todos fuéramos Nelson Mandela Pues el mundo no sería Lo que es, o sea que Claro que habrá gente buena en el mundo Pero el resto de la gente Somos corrientes, ambiguos Depende de la realidad que te ha tocado Vivir, de las situaciones De lo que te hayan enseñado de muy, mil cosas Entonces yo creo que este era un intento de, de realismo. O sea, ese detective es un señor como tú, que pues que tiene, le da el picosito y entonces pues, se lía con la mujer de, de, de su amigo, que está mal, ya. ¿Y cuánta gente lo hace? Pues ese es el tema. Eso es, eso es realismo.
0: Exactamente. Lo normal es ser normal, ¿no? lo que quiero decir. Sí. Sí, ¿Qué? eso sí. Es la... Un poco lo refleja también el, el Spaghetti Western, ¿no? Eh, eh, lo normal no es eh, sombrero blanco, soy el mejor, a mí no me afecta nada y hago todo bien. Normal es sombrero gris, a veces hago cosas bien, otras las hago mal, pero bueno, al final también importa un poco el fondo, ¿no? En mm. el noir tampoco se ve un fondo de bondad en los personajes, aunque, mm. por ejemplo, pienses en el halcón maltés, Humphrey Bogart es el bueno, lo puedes pensar, pero al final tampoco ves una intención de luchar por algo o por los demás, tampoco, yo tampoco lo vi en la película, no lo veo ninguna eh, sí. lo veo un poco en el bosque petrificado con Leslie sí. Howard, pero tampoco demasiado porque realmente lo que le importa es la otra chica, lo demás la
1: trae sin cuidado sí es que Yo creo que los detectives están en una línea entre el bien y el mal, sobre todo el, ese tipo de, de corriente detectivesca que se mueven un poco en, en esos campos, ¿no?, entre el, entre el bien y el mal. No son del todo héroes, son más antihéroes porque son imperfectos, ¿no?, porque al final si tienen que matar a alguien, pues lo matan. Si tienen que hacer, o mancharse las manos, pues se, se las manchan, ¿no? Y claro, es un poco lo que decíamos antes, el reflejo del mundo en el que viven, de la incertidumbre, de, de los valores, y son gente al que al final está intentando sobrevivir, ¿no? Un detective, pues eso, ¿no?, deja de ser como una especie de mercenario, ¿no?, por así decir.
0: Sí, por así decirlo. No, sí, es un mercenario. Eso, ese personaje lo refleja muy bien. No sé si viste la película, creo que era del 73. Adiós muñeca se llama.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, el,
0: el creo que es un detective el que lleva todo el caso. Eh, refleja bastante bien eso. Y luego, bueno, ya no digamos eh, John McClane en la jungla de cristal, ¿no? Hmm, la forma de ser sí. que tiene, antihéroe total, sí. creo que lo refleja también muy muy bien. Incluso sí, eso... yo creo que en Batman, por ejemplo, hmm. en, en Gotham... Eh, si viste la serie de Gotham el que hace de James Gordon de esa serie, también es un poco antihéroe, la verdad, hace cumple el deber y hace un montón de cosas, pero uh -huh. eh, es un poco bueno, está un poco fuera de la ley ¿no? sí.
1: sí, entonces hablábamos de, de adiós muñeca, ¿no? es una puntualización, que bueno, Robert Mitchum es otro de los grandes ¿no? de, del, del género negro, lo vemos en Retorno al pasado, Jax Turner y curiosamente, eh, Adiós Muñeca en Adiós, muñeca interpreta a, a Philip Marlowe, ¿no? Está basado en una novela de, de Raymond Chandler, que es el personaje mítico de Humphrey Bogart, de Alcón Maltés, El sueño eterno, ¿no? ¿no? Y que en esta ocasión pues, está protagonizado o está interpretado por, por Robert Mitchum.
2: Sí. Y bueno, haciendo un apunte a lo que has dicho de Batman quizá en el cine no se haya visto tanto hasta esta última película pero hay que recordar que Batman empezó en una publicación que se llamaba Detective Comics pero no sé uh -huh. qué, y sus primeras aventuras y hoy en día también muchas de las aventuras de Batman son historias detectivescas así que Batman también creo yo que le debe bastante al no al noir, es un poco un detective más noir, no es no es un dios, ni un alienígena, ni tiene superpoderes. Es un tipo que que vive en las calles, que se enfrenta con el crimen y que muchas veces pues es como un detective privado. Sí.
0: Fijaos en la, en la serie animada de los noventa. Mm. Es una ambientación cien sí. 100%. Noir.
1: Expresionista muchas veces también. Claro,
0: y luego las peli incluso las películas de Barton, las dos primeras... ¿Qué dices? Es un Batman muy caricaturizado, muy Gothic, ¿no? muy muy dibujado, muy de parece un, un, un dibujo animado no, y todo el entorno y tal. Pero claro, si te fijas, ¿cuál es la influencia fundamental de Tim Burton? El expresionismo. ¿Cuál es una de las influencias fundamentales del cine noir? El expresionismo. ¿Cómo muestra las calles Tim Burton de Gotham, que al final es Nueva York? Como las calles de, del noir, o sea, llenas de basura, con humo... Con esa putrefacción, esa, esa lucha de intereses constantes, esa gente que, que es los bajos fondos, por así decirlo. Uh -huh. Solo que aquí, bueno, son mucho más coloridos y demás, sí. pero tiene también su cierta uh -huh. relación. Y luego, a ver, el proceso detectivesco, sobre todo en la última película de Batman, eh, es palpable. Incluso la... El color que le dan a la película, la forma de grabar, de presentar es que, todo y tal... Sí. Tiene mucho que ver con el
1: noir y a mí yo lo valoro positivamente. Mm. A mí incluso me llegó a recordar a otras películas como Robocop, Paul Boy... No, por la máscara de Batman y tal. Pero sobre todo creo que es una película que va más hacia el interior que hacia el exterior, ¿no? Que es que el, sí. lo, lo, como cambie, el personaje va cambiando, igual no tiene que hacer nada... Pero lo que ve a su alrededor es lo que hace hacer introspección para poder convertirse en héroe y tal. A mí esta última película de Batman y Batman en general... Pero sobre todo esta última película sí que me recordó un poco a, a, a la iconografía eh, o al menos eh, ciertos paralelismos con los personajes de Sherlock Holmes, ¿no? Porque al final eh, Watson no deja de ser un veterano de guerra y tal, que está ahí a la zaga de, de, de Sherlock Holmes y tal, igual que Alfred aquí en esta última película, ¿no? Aunque no tiene el rollo paterno filial que puede llegar a tener, sí que es verdad que como que hay ciertos tropos que se van repitiendo. Sí. Eh. Sí, totalmente.
0: Y es que al fin y al cabo el padre de Batman es el que es. No biológico, pero el padre de Batman es. Claro. Yo creo que es algo.
2: Totalmente. Totalmente. ¿Es así? Mmm. Bueno, yo esto va a ser un corte un poco así, pero ¿os parece si hablamos de una película? A mí personalmente me gusta mucho, igual que no tengo ningún problema en decir que la halcón me encanta y que la veo 20 veces y me sigue gustando. Esta película me encanta. El tercer hombre de... Eh, oh. Bueno, es muy graciosa porque si tú ves los carteles de la época o si tú ves un, un, un DVD o un Blu-ray o lo que sea, te sacan primero a Orson Welles y no voy a contar nada a este respecto, pero quien haya visto uh -huh. la película dice, ah, quiero decirte. Pero bueno, aparte de eso me parece una película muy buena como refleja también esa Viena después de la Segunda Guerra Mundial, que eso no uh -huh. es in Claro, no, ese Berlín, esa Viena era era así y a los aliados les importaba un comino lo que le pasara a esa gente. Lo único que querían era tenerlos controlados. Y ese protagonista, ese escritor americano, ese eh, que viene ahí en busca del amigo, todas las cosas que va descubriendo, es pues un poco sí, de espías, de detectivesca y tal. Eh, todas esas dobleces morales, no sé a mí me, me parece me parece muy muy interesante toda esa historia de ese tercer hombre que parece ser que según unos estaba y según otros pues no había existido
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que la promocionaron mucho el personaje de Olson Welles pero tampoco es eh... bueno, es central, sí en la trama, pero no es el sobre el que gira toda la historia o sea, es muy curioso lo que pasó con esa peli. Esa peli tiene algunos momentos visuales muy, muy recordados. ¿no? no sé si os acordáis de aquella escena creo que era por el subsuelo, ¿no? por unos túneles ¿no? y que la cámara enfocaba al, hombro este, al hombre este que estaba caminando a través de ellos. Sí, es eh, muy recordada esa película, la verdad. Yo hace tiempo que la vi, pero tenía, yo, yo tenía, su, póster, no eh, tenía su póster enmarcado. Sí, era, era un póster súper guapo. Sí. Yo sé que
0: era una especie de espía, ¿no? Enviado allí o algo así.
1: No
2: digamos, No me acuerdo
0: bien, porque hace yo... Igual hace 10 años que la vi, ¿sabes yo? Sin
2: hacer muchos spoilers, ¿vale? Uh, el americano es un, un novelista de novelas baratas, ¿vale? Es curioso porque esto está basado en una novela, eh, y entonces de, de western además, y entonces pues piás allí porque el amigo que, pues no vamos a decir quién es, le dice, mira, que tengo un trabajo para ti en Viena y tal, vente para acá. Y justo cuando llega, el amigo muerto, lo encuentra muerto. Y entonces la película es él intentando investigar, eh, recomponer cómo ha muerto el amigo, porque la policía le dice primero que es una de una forma, una gente le cuenta una cosa, otra gente le cuenta otra. Las versiones se contraponen y luego cuando empieza a investigar un poco, todo el mundo le dice, déjalo, no sigas adelante. Entonces, más que espionaje, era una trama, y hasta ahí voy a contar, de extraperlo, contrabando, o como lo queráis llamar, de lo que pasa después de las guerras y no guerras, del mercado negro, vamos.
0: Sí, ahora ya me, me recuerda un poco más. Yo me acuerdo de la escena, una escena al principio cuando llega un hotel que se pone a hablar alemán allí con la recepcionista, o no sé qué historia. Sí. Y poco más me acuerdo, pero la, la, la volveré a ver, la volveré a ver. Catalogada históricamente está como cine negro y según lo que cuentas, tiene más de cine negro que, hmm. que de otra cosa. Bueno, de cine noir. Sí, es, es de, de los... los eh,
1: final a principios del 49, 49, no es de 49. 49. El 49, si sí, sí, ya empezábamos a entrarnos en esas dobleces psicológicas y tal... Sí, eh. Carol Red, Carol Red es un director bastante bastante recordado en la historia.
0: Sí, y bueno, sí, sí, británica yo. la producción, ¿no? El director también. Sí, y... lo caído.
2: Sí, sí. Y mucha ambigüedad moral allí, o sea. Eh, quizás sí el protagonista. No tanto, aunque seguro que tiene lo suyo, pero realmente allí los personajes que salen no son corrientes, o son oscuros. O sea, saben que están haciendo cosas malas, pero como me beneficio, pues tal. O la misma policía. Bueno, a mí no me interesa mucho el tema. Yo estoy aquí para... mantener Claro, la policía también en esa peli, como era en la realidad, eran polis extranjeros, policía militar. A mí lo que me interesa es que esto no se vaya mucho de manos y bueno, pues...
0: Lo demás me, me da igual.
2: Yo no estoy aquí para resolver vuestros problemas.
0: Sí, lo mismo que en los bajos fondos, ¿no? Os sí. entrego la cabeza de Turco, salen las noticias y yo a lo mío, y la gente tranquila. Sí. el asesino sigue suelto por ahí, a mí eso me da igual. Pero es, es algo que pasa, o sea... Como esta mm. historia, ¿no?, de Pedro Sánchez, que coge y se quita la corbata se la, y dice, no, esto es para... Es un gesto del consumo, anti, contra el consumo, no sé qué, y te quedas...
1: Nada, eso es una
0: tontería. <risa> o sea, te quedas... Vale, pues es como lo del asesino, sí. Me pones a este loco mental, que lo teníais ahí en el asilo, y dices que es el asesino, y te quedas tan ancho. Pues lo mismo, o sea, sí, me nah. quito la corbata y digo, ala, pues ya está, se acabó el cambio climático.
1: Yo os quiero recomendar una película que no sé si se puede considerar de cine negro, pero sí que se adentra un poco en todo el político que se va yendo al carajo a medida que va adquiriendo poder, que es el político. De, uh, se llama All the, King Man, All, All the King's Man, de Robert Rosen, del año 49. Se la recomiendo a Peter Sánchez, a ver si le puede dar una, un vistazo, si no se sí, lo ha dado ya. Sí. Algún
0: libro también. ¿eh? <risa> Pero bueno, a comentar así como anécdota, que al final sí. eh, la, los representantes de las instituciones hacen gestos que únicamente muestran mm. casi estupidez, o sea, únicamente muestran que lo que ellos quieren es perpetuar el poder, que les da igual realmente lo que pase, ¿no? Claro, al final... Lo que busca... quieren es seguir en sí. el mando y, mm. y si tienen que hacer tonterías, pues las hacen y ya está. Mm. Y si yo tengo que entregarte otro criminal en vez del criminal de verdad, pues yo lo hago y la gente tranquila. Y lo que dijo es... Daniel, no, la policía está aquí... Pues para reportar que una viejecita se cayó y para sí. reportar que robaste dos botellas de leche, pero no para ir a encontrar el cuerpo de una no. persona que han matado y que desapareció, no, no, no. Eso es demasiado sí. complicado, déjanos tranquilos.
1: Es curioso, ¿no? Porque esa decadencia política, joder, también está en Taxi Driver, ¿no? Y, y joder, engarza un poco con un Sobre texto... Sobre que, que me leí el otro día también que decía que, claro, es que una persona, un político al final que simplemente quiere eso... Perpetuar el poder no se diferencia mucho de, de un enfermo, de un psiquiátrico que lo tiene atado. Lo que pasa es que él tiene la posibilidad de llevar sus acciones a término. No, y al final te metes en estos relatos que hay hoy en día sobre, sobre qué es verdad y qué es mentira en política. Ves ¿no? como mucha gente quiere adecuar la realidad a sus visiones, incluso sin hacer ningún tipo de análisis. ¿no? Es súper es, es extraño, ¿no? Y claro... Al final es eso, que tienen una relación con el poder y quieren pues eso, retenerlo por alguna razón, porque tienen miedo un poco a, a ese pavor a dejar de existir, ¿no? a esa muerte simbólica. Y al final eso cuando es una dictadura pues le pasa al, al dictador y a, a la, al gabinete y a la gente que lo rodea. Cuando es una democracia va pasando de forma más fragmentaria, no. pero sigue ocurriendo, ¿no? que eso es la, la tragedia que yo creo y yo creo que todas estas películas no sobre todo estas que vienen de los años 20 y tal pues son capaces de reflejar todo eso no el, de alguna forma el, la cara menos amable de lo que es la democracia ¿no? cuando el, ese, el candidato a presidente en Taxi Driver le dice nosotros somos el pueblo y Travis mira por la ventana y ve tanta podredumbre tanta decadencia y se le empiezan a ocurrir tantas barbaridades sí por vaya pueblo pues, claro, exactamente o sea vaya pueblo o sea estás delegando esta responsabilidad, ¿no? Que en el fondo es culpada también es tu responsabilidad que el pueblo esté así. Esa es la, la ambigüedad, ¿no?, de, de todo esto de la, del discurso político y tal. Ya.
0: Sí, eso totalmente. Y lo sí. me, hace, me gusta mucho esa parte de Taxi Driver, ¿no?, que dice... Casi hace un mensaje, relanza el mensaje cristiano, ¿no? Algún día
1: caerá una lluvia y purificará todo, tal. Es duro, ¿no? Esa película también daría para un podcast, per se, ¿no? Porque es el aislamiento absoluto de un hombre corriente en un mundo en el que no encaje que es hostil como consecuencia de un una guerra Un veterano de guerra y... también, ¿no? Exactamente, con de un gran trauma. Mentales.
0: Pero bueno, un veterano es... de guerra con trastornos mentales que se encuentra con una sociedad con más trastornos todavía. Claro, y tú ves
1: que es como un tío inocente pero luego eh, tiene como una serie de valores que son, yo diría que bastante anormales incluso, no yo diría que rozan eh, la homofobia a veces eh, que rozan pues eso eh, pff, no sé eh, el racismo el primer asesinato que comete Travis es eh, pues es de un negro en, una, en un supermercado si mal no recuerdo Apelando a la violencia, claro. Luego el tema de, de ser el salvador, ¿no? Es como un discurso cristiano, pero también un poco retorcido, ¿no? Es, es algo también que me resulta un poco fascinante. Ambivalencia. ¿no? Claro. Ambivalencia, sí. Hay una escena, y con esto ya acabo, que es muy curiosa, ¿no? Cuando Travis intenta comunicar en la sociedad con la sociedad, con una, una mujer le pregunta eh, en un cine porno, curiosamente, que cómo se llama, que intenta establecer contacto, y ve que la única forma de, de, de poder contacto, conectar con una persona es a través de, de, de la mercancía, ¿no? Y ahí hay una especie de, el mejor product placement que yo he visto en una película, que lo ves comprando una lata de, de Coca-Cola, o no sé, unos chocolatinas o algo así, y ves la marca, tal, y este es el mercado, esto es la única forma que yo tengo en esta sociedad de comunicarme abiertamente con otra persona. Es, eh, es terrible, ¿no?, todo lo que propone esa película pero es una película fascinante. Eso es, es curioso, porque pasa mucho,
0: me, me doy cuenta yo, a lo largo de los años en, en temas de trabajo, hmm. porque muchas veces hay personas que se llevan muy bien cuando están trabajando en un sitio, y, hmm. pero se llevan genial, o sea, casi son inseparables, y de repente dejan de trabajar en el mismo sitio, aunque sigan viviendo en la misma ciudad, en el mismo barrio... La relación se disuelve, entonces al final llegas a pensar, pues la mercancía es la que, la que te hace a ti relacionarte tanto con esa persona, es curioso. Sí, sí. O, o personas que únicamente pues, interactúan contigo por, por el interés de venderte algo, de comprarte algo, de intercambiar lo que sea, es lo que nos ha tocado vivir. Siempre vamos a ser interesados, eso es obvio, pero sí. al final todas nuestras relaciones se realizan a través de mercancías y de dinero. Todo sí. casi es económico. Ya me pongo un poco marxista. Sí, no, no tengo a ver, la vestimenta pero... adecuada para ponerme marxista, pero bueno. O
1: oh, sí, Hasta... quién sabe, quién sabe. Hasta... <risa> ahora hay mucha ambivalencia ¿eh? <risa> en este punto.
2: Hasta a, a Rubén y yo nos ha pasado. Cuando trabajábamos juntos nos llevábamos muy bien y ahora no se nota, pero nos odiamos a muerte. Lo que pasa es que lo, <risa> lo interpretamos muy bien. No, pero <risa> ahora en serio, una cosa que para... Un, Quizás volverlo a, a, a los orígenes del cine negro. Lo que pasa es que yo creo que lo que habéis comentado muy bien en Taraxi Driver y en el cine de los años 70 es que en aquella época había una crisis, igual que en los años 20, 30, 40 hubo una crisis. Y, y generalmente eh, esto es así. El, 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 el gran arte muchas veces sale como respuesta a las crisis. O sea, de las crisis puede salir... Mm peor, o incluso puede salir mejor. Y entonces el cine, que es, que es un arte, mm. igual que respondió a la década de los 20, 30, 40, con, con esa explosión de, de cine en noir, eh, en los 70 con Taxi Driver mm. y otro montón de películas. Lo hablamos mucho, por ejemplo, Rubén y yo, al que le gusta mucho el terror, gran parte de los grandes clásicos del terror son de los 70, pero si tú te empiezas a pensar en un montón de películas y sagas, aunque luego a lo mejor sean sagas ochenteras, Star Wars en los 70, el no sé qué en los 70. ¿Por qué? Porque fue una época de crisis igual que los años 30 y el arte crece.
1: Es curioso ¿no? que plantes esta historia y también, porque a ver, yo realmente no entiendo la trilogía de Batman de Nolan sin la influencia que tuvo el 11 de septiembre. Pero ni la trilogía de Batman de Nolan, ni un montón de series, películas y lo que sea, ¿no? Y curiosamente, El Caballero Oscuro sí que es, va acercándose un poquito a lo que es el, el noir. No, di, no diría que, que se. Mm, lanza a la piscina, pero sí que mete un poco los pies en todo eso, ¿no? Y, y claro, vemos que después del 11 de septiembre ese tipo de películas, pues, se hicieron un poco más realistas, ¿no? Que trataban temas más relacionados con el terrorismo, ¿no? Batman Begins, al final, tiene un tercer acto que es el ataque a una ciudad, ¿no? Casi como un, para como fundamento o acción de un grupo terrorista. Eh, el Joker es un agente del caos que va poniendo bombas por ahí, ¿no? Y la relación de, de, del mundo con, con la ficción es esa. O sea, yo por eso pienso que al final el cine es una proyección de nosotros mismos. Yo repito un poco lo que decía Zizek, que a veces el cine te ayuda a entender mejor la realidad que la propia realidad. O sea, sí, porque sí. Es, es, se va a quedar ahí. O sea, es muy, muy interesante. También sí, tiene porque... efectos terapéuticos, por ejemplo. puede sí. tener. Sí.
0: Porque la realidad imita la televisión mala, ¿no? Que decía Woody
1: eh, pues es una, un planteamiento eh, muy acertado, yo creo, eh. muy lúcido.
0: Pero sí, sí, se, sí, se ve perfectamente... Por ejemplo, en las películas de Batman de los 90, se ve que el miedo que existe no es al terrorista o a estos tipos de actos, sino más a, a los chiflados, ¿no? que cojan un día pues empiezan sí. a hacer cosas raras. Mientras que en las películas de, de la, la trilogía de Nolan, que ya son mucho más realistas, obviamente, ya están mucho más humanizadas... Yo, yo veo la, las, las tres etapas en las que se hicieron las películas de Batman, en los 90, en el 2000 y luego en el 2021-22, esta última que salió. La primera que es dejar de que Batman sea una caricatura y hacerlo algo serio. La segunda es humanizar a Batman y la tercera es normalizarlo. Creo que es la, lo que se hizo en estas tres ocasiones.
3: Mm.
0: Pero en esta segunda trilogía ya se ve que sí, que el miedo... Se va Batman como una persona normal, como algo real, ¿no? Al o sea, obviamente no va a haber gente que haga lo que hace Batman, pero que es algo que dices, bueno, esto es factible, ¿no? Podría pasar. Mm, mm. Y claro, los miedos, pues eso, el ataque terrorista, el otro que lanza bombas, el otro que secuestra un barco y amenaza con explotarlo, mm. etcétera. Eso dices, pues esto es algo que en el momento en el que se vivía, que la sí. primera de Nolan, que es del 2006. Es del
1: 2004, puede ser. Claro, o, o sea, son dos años. Sí. No, dos años sí. no,
0: tres o no sé cuántos cuando en creo 2001, que es la caída
1: de las Torres Gemelas o en 2001? En, en 2001, en 2001. Sí. Claro, o sea,
0: no pasó ni, ni tiempo prácticamente. Y sí, sí que influye, tiene que influir muchísimo. Es más, creo que a partir del 2001-2002 se empiezan a hacer muchas más películas eh, relacionadas con los ataques terroristas. Creo que hay una cantidad enorme a partir de esa época. Mm, mm. Sí, totalmente. O sea, el totalmente. cine lo que hace, aparte de hacer arte, lo que hace de alguna manera es reflejar... Mm. los valores, no directamente yo creo que lo hace inconscientemente el director, sí, los sí. valores están ahí y se los traga mm. y, y luego lo que hace es representar también los miedos que hay ahí y aquí mm, nos hacen mm. una pregunta creo que a lo mejor es la chica que tú conocías David. Wild Nomos se llama
1: Ah, no, es eh, mi primo dale ah, ahí un primo. saludo de mi ah, parte ¿Qué un tal un Lucas? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Un saludo. Sí, nos sí.
0: pregunta Sí. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la violencia en el cine? Si se considera que es ficción no hay problema o sí. ¿Se aplicarían los mismos argumentos en el caso de películas históricas o no existen límites para la violencia en el cine en ningún caso?
1: Mm. A ver, a depende. Que o sea, a sí, depende, o sea, yo creo que la violencia, hasta que se pueda considerar no sé, snuff no sé, es un poco lo que decía Tarantino, ¿no? Tarantino decía la violencia, la violencia bueno, pues es violencia. A veces depende de cómo la estés tratando, ¿no? La violencia en Tarantino, por ejemplo, es muy, muy muy cartoon a veces. Es como eso, como la violencia un poco en el guialo, ¿no? En el cine de terror italiano con la sangre súper roja, tal, muy exagerada. A veces es tan exagerada que no te la puedes creer.
0: Sí, la violencia en Tarantino es una parodia. O sea, sí,
1: es, es casi paródica, ¿no? Es una,
0: sí, no, no, es, es total, o sea, es parodia total.
1: Porque al final, sí, eh, yo creo que la violencia también forma parte de nuestras vidas. Obviarla. Eh, no creo que sea lo, lo más acertado, ¿no? porque así entraría, entraríamos en una especie de, de censura o, o algo al respecto que no, no estoy del todo de acuerdo, claro, pero bueno. Sí. Yo
2: creo que eso está más bien a juicio del de, de espectador y ya cada uno que vea lo que quiera, porque claro, um, es que es muy subjetivo, mucha gente se puede quejar por un cierto tipo de violencia y, por ejemplo, en la otra película que, que comenté yo el otro día, que hice la píldora de Tiempo para Matar, no se ve, pero se cuenta que a una niña, tres señores, la han, a una niña de 12 años, cuidado, una niña negra, la han, le han tirado latas de comida, luego cuando estaba en el suelo la han violado, la han colgado de un árbol, de ese árbol... Se rompe la rama y entonces deciden... Esto es porque es una crítica al racismo y tal y cual. Y que seguramente puede que, por desgracia, que haya pasado. La tiran al agua para que se ahogue. Pero la chiquilla, como tiene ganas de vivir, pues al final sobrevive. Entonces, realmente, como tú no lo has visto, pues no te parece tanto hasta que te lo cuentan en el juicio. Pero realmente, si tú te paras a pensar dos segundos, no necesitas más y pero es que esto es un horror. o sea Esas personas mm. que le han hecho esto a estas chicas, es, es un horror de, de clavarle eh, agujas entre las uñas, quiero decirte. Eh, sí, sí, sí. Claro, entonces es mm. muy subjetivo. Yo creo que depende del público de cómo lo cuentes mm. o cómo, pero yo no, no pondría censura. Yo no.
0: Yo, a, ver, a, ver, a ver, pondría censura para quien puede verla. Sí. Porque obviamente no vas a poner una película de Cronenberg a un niño de 6 años Sí. o no vas a poner la, yo qué sé la matanza de Texas a un niño de 6 años, no. y también lo que diría, o sea, primero tienes que saber el público al que tu película va dirigida, y lo que tú haces tiene que no digo que no quier, vayas a subvertir expectativas y no vayas a ser rompedor y tal, pero un poco tienes que adecuar los límites a lo que puedes llegar al público que tienes, mm. es decir, si tú eh, ...tienes un público... Mm. ...que lee poemas... ...pues no vas a escribir... Mm. Eh, ...no vas a ser pintor... ...por ejemplo, yo que sí. sé... ¿no? ...es un ejemplo así un poco sí. tal... ...y primero eso, y luego... ...yo creo que ya parte también... ...de la corriente estética en la que te muevas... ...por ejemplo, yo creo que si tú te mueves... ...en el hiperrealismo... Eh, ...si el entorno en el que tú... ...desarrollas la película, las circunstancias... ...de las películas, se da la violencia... La violencia tiene que estar ahí, o sea, mm, sí o claro. sí, porque si no le quitas esa parte realismo. Si claro. tú haces una película más, caricature, más caricaturesca, más una novela más ficción que tú vas siguiendo la línea que tú quieres, mete lo que quieras, dependiendo de la corriente en la que estés pues vas a meter una cosa u otra. Sí. Ahora, censura, yo creo que no, yo creo que habría que dividir pues como hacemos, por edades pero seriamente, porque no podemos poner a un niño de cuatro años... A ver, sí. This is England, por ejemplo.
1: Sí. Aún así, también yo creo que ha habido veces en la historia del cine, sobre todo en el cine, eso más comercial, que se proyectaba <coughs> en festivales, donde sí que se han cruzado, se han cruzado algunas líneas. O sea, hace 15 años o así hubo una movida en el Festival de Sitges porque proyectaron una película llamada Serbian Film que era, pues, una ida de olla, o sea, estoy hablando de neonatos violados, estoy hablando de decapitaciones en pleno polvo, estoy hablando de que a un tío les acabaron un ojo con una polla empalmada, bueno, burradas, o sea, que no te las puedes ni imaginar, y entonces, en plan, yo pienso, joder, o sea, es que la culpa también es de los productores, es decir, que, que hay público para eso, sí, pero, a ver, no sé, tío, no sé, no, no, no abogo por la censura, pero a mí no me gusta ese tipo de violencia. Y es que me parece una barbaridad de tres pares de cojones, sinceramente.
2: A mí tampoco, pero a ver, yo mm. soy de... Esa, esa película no la vería, por ejemplo. Yo soy sí. de, de... Yo
0: tampoco, eh. Mira que me gusta mm, eh, claro, un poco claro. lo bizarro, pero yo creo que ni Phantom la vería. Sí.
2: Yo soy de la, de la idea de... Al final lo que tienes de cuenta es una historia, ¿vale? Y entonces... Sí, es como cuando tú dices la desnudez gratuita y la no desnudez gratuita. Pues sí, es verdad. Por mucho que a uno le gusta ver la desnudez, sobre todo, de una chica de buen vez, pues hay veces que tú ves películas que tú dices, esta escena en realidad no ha aportado nada a la está historia. Está fuera,
1: sí, sí, está afuera.
2: Si no aporta nada a la película, no tiene que estar ahí. Y es que, yo, yo aparte de que si os doy las razones en lo que decís, yo creo que al final es eso entonces las pelis de Tarantino la violencia tiene que ver con la historia que te está contando y, y mm. o es producto de esta historia o entonces sí. en... es, Pero es si que
0: no... sí. claro tú lo dices más en un sentido de lógica interna que lo que mm. tú cuentas sí. o sea el el acto violento que tú metes en tu película tiene que seguir una lógica interna, tiene que ver con la película no estar en una película totalmente tranquila y de repente que aparezcan tres personas cortándose el cuello o algo así creo claro. que es lo que quieres decir creo
2: y un poco, sí, sí. por poner un ejemplo muy caricaturesco en la serie de Batman esta de los 60 de Adam West, que mira que me cae bien el señor, pero la serie la odio a muerte las cosas como son <risa> eh, eh, eh. hay uno de los episodios que es cuando yo dije hasta aquí, yo ya no veo más esta serie la ponía en antena 3, creo que la ponía
0: gallega es el, la, la top... llega, la ponía.
2: Sí, el, el el príncipe payaso del crimen que su gran crimen es ir a la universidad robar las respuestas de los uni... de, de los exámenes y dárselas a los universitarios y digo vale ah, que esto es no es un que... héroe pero pero de verdad que la mente criminal más loca de Gotham, eso sí. es lo que mejor se le ocurre. Hombre, yo no digo que vayan matando, lo que sé, ancianitas, yeah. pero un poquito más de, de, de nivel. Sí, sí. No, ah. esa
1: serie, bah, esa serie es muy camp, ¿no? Es muy, muy, muy trolas, yo creo. Hicieron sí, hace muy, un poco dos versiones de animación también dobladas por Adam West, que estaban bastante simpáticas, ¿no? Porque recreaba mucho esos ambientes y tal. lo bueno, yo... este?
0: ¿Quién será este?
1: Pingüino. ¿Será sí, sí, sí. sí, el
0: pingüino? Uf, Batman, no estoy seguro.
1: <risa> claro, es que jugaban un poco con esa. a trolear al espectador. Pero bueno, yo, más o menos, con el tema de la, de la violencia también, un apunte más, ¿no? Solamente un apunte más. Que a veces la violencia más dura es la que no muestras. A veces con, con insinuarlo te llega, ¿no? Eso que ocurre detrás de las sombras o detrás de, de. de. joder, de. Pues eso, de algún objeto. Por ejemplo, sí, la... en, en, en El mundo perdido, en Parque Jurásico, que, que sé que a mi primo le gustaba mucho, eh, hay una escena donde un dinosaurio coge a un tío, que curiosamente es el guionista de la película, se lo lleva detrás de un coche y detrás de un coche ya se lo come. No lo vemos, vemos que está detrás de un coche, pero vemos cómo se lo come al final. Pero al final puedes jugar con esto y queda chulo, ¿no? Ah, puede sí. mal. Fijaos en, sí. en las
0: películas más representativas del slasher, por ejemplo, sí. Black Christmas, Halloween, mm. eh, violencia, hay la justa, pero lo que te... y psicosis incluso. Mm. lo que te lleva, A lo que te lleva la película es a imaginar lo que va a pasar en, en ese contexto, sobre todo en Black Christmas. O sea, a mí es una película que, que, que te hace palpitar el corazón, porque ver las escenas, cómo se prepara el tío para matar a las chicas... Y no ves cómo atacan, pero en tu, en tu mente tienes una mm. barbaridad. Sí, eh, por sí, ejemplo, sí. La matanza de Texas. Siempre se dice que es una película super gore, con mucha violencia y tal. La película, hay cuatro bofetadas y poco más. Mm,
1: mm, mm. Es bastante cutrona, muy serio ve ¿eh, La matanza de Texas. No, sí, totalmente. Sí. Sí, sí, pero sí. yo creo que parte del encanto es ese. Claro, es ese. claro, obviamente. Mm, mm. Y
0: quizás estas películas se hacen así, sugerentes, porque no había recursos para, para hacerlas explícitas. Luego claro. haces eh, Viernes 13, que es súper explícita, mm. y a mí, pues la verdad, mm. gracia, pues muy
1: poca. La verdad. A, a mí del slasher, violencia que me haga gracia, porque al final siempre todo que sé, la risa. O sea, gracias, forma... digo, de,
0: me refiero sí. a que no me gusta, ¿no? Gracias de que. Sí,
1: no, claro, no, pero un poco va en la línea esto, ¿no? La, el humor y la risa es una forma de desahogarte, ¿no? De si ves algo que es trágico y tal, a menudo, pues eso, en películas como eh, Pesadilla en el Street, ves que utilizan la violencia de una forma, pues muy caricaturesca y muy original a veces, para, joder, para. Estamos hablando de un asesino que se mete en los sueños y que tiene un millón de formas hasta, de... A veces hasta parece
0: que está hecha para niños, incluso. Algunas claro,
1: veces. claro, es ese... Pero eso es lo que le da un poco el tono de... Sí, sí, no. De, fanta de, fan de fantasía, ¿no? De asombro, pues de, de, de maravilla, ¿no? El sentimiento ese de maravilla, que yo creo que lo hemos perdido, se ha perdido en el cine en los últimos años, ¿no? Porque ya lo tenemos todo muy visto. Claro, es muy interesante toda esta cuestión, la verdad.
0: Bueno, no sé si respondimos la pregunta, pero dimos vueltas por todos lados. Ah, al
1: final eso es lo importante,
0: ¿no? Sí, nada, yo por, por mi parte pues seguiría un poco... Quedan aquí dos características y ya las comentamos y si queréis ya... Ah, volvamos. Sí. Nada, una era la de la Femme Fatal, que ya la comentamos. Es una mujer con poder que encandila y engaña pues, al protagonista usando técnicas de seducción, erotismo, el engaño, la mentira etcétera, y aquí tenemos por pues, varios ejemplos, ¿no? Scarlett Scarlet Street, bueno, nos da las gracias tu primo. A ti, amigo. A ti por, por preguntarnos y por estar ahí. Eh, Scarlett Street, esa película del 45, perversidad, vemos como esta mujer de la que se enamora Edward G. Robinson, que es un pintor, que está casado, pues le monta una trampa, le monta un, bueno, un pifostio, que, que es increíble la, mm. el setup que le monta, por ya haciendo es mención bien. a la otra película, y cómo pues hace que esta persona pierda completamente la cordura, ¿no? Y si sí. la visteis, pues la, la escena final de esta persona en un parque, Nueva, no sé si es en Nueva York, no sé exactamente dónde es, es eh, genial, o sea... Magistral. No voy a decir lo que pasa, pero es genial.
1: Es enternecedor también el sí. Robinson, no. Pues Bien. Da, da, da bastante pena al final.
0: A, ese, eh, ese, a mí sí. me generó mucha empatía, o sea, sí, 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 por lo que lo le pasa, ahí, por, sí. por la buena voluntad que él tenía, la buena intención. Sí. Luego la deja y cierra el último refugio, lo mismo. Esta chica que le operan el pie, que engaña a Humphrey Bogart con su novio, con tal. El halcón maltés, la mujer también creo que le engaña un poco, ¿no? Una cosa así. O es pues, bueno. no.
2: Un poco, toda la película claro, sin, sin revelar eh,
0: nada. O sea, el, esa mujer
2: no le dice nada, cierto, en toda la película. Yo creo que ni hola.
0: Sí. Y luego la de Lady from Shanghai de Orson Welles, la dama de Shanghai, que uh -huh. protagoniza Rita Hayworth, que es una película que está bastante bien. La mujer eh, no es muy fatal, pero está en el límite engaña sí. pero no engaña es una cosa controvertida ¿no? uh -huh. luego tenemos al abogado que es su marido que bueno, uh -huh. tienen ahí un montón de bueno tenemos yeah. esa mítica escena de los espejos no disparándose sí. entre ellos sí 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 y yo creo que Woody Allen en misterioso asesinato en Manhattan creo que le hace una pequeña referencia en, uh -huh. en un creo que es un circo que se meten detrás están buscando al asesino y se empiezan a disparar ahí en los espejos y todo eso seguramente la bueno, haya bebido vivido estas películas como casi cualquier director americano del SAE. No, sé, no le quedaba otra. O veía eso o no veía nada. Mm. Y, o sea, yo, y hay sí. muchas más, hay muchísimas mm. más.
1: Pues al final aquí la cuestión es, eh, si atendiéramos a la época, se podría decir que sigue ciertos mitos misógenos, todo el tema de la fe fatal... Si se le puede dar otra vuelta considerando la época como que las mujeres se empoderaban para obtener un poder que de otra forma no podían hacerlo, lograr algo que de otra forma no podían hacerlo, dado la época en la que estaban. Claro, yo creo las, que en la, es una, es,
0: en la época es una empodera, empoderación, como se diga. Mm. Eh, pero hoy, claro, hoy lo vemos desde otra perspectiva, como las mujeres pues alcanzaron cotas de respeto y libertad por mucho mayores que de aquellas, sí. pues decimos, pues esto es una mierda con sí. todo, lo, o sea, perdón por la expresión, pero en esa época de que una mujer fuese capaz de hacer lo que hiciese, aunque fuese con engaños y con ardices dice, "Es cuidado", o sea, uh -huh. esto es otra cosa. Y... Pero sí, al final se tratan pues como como se cosifican igualmente, pero bueno, es es una forma de, de ir cambiando poco a poco, ¿no? Mm -hmm. Luego tenemos el elemento de los cigarrillos, que hay unas teorías un poco rocambolescas sobre eso, pero la que <risa> La que sí que es compartida es que el, el cigarrillo y todo esto que simboliza el poder. No por esas sí. cosas preudianas raras, que no voy a hablar de ellas, porque el falo. no bien al cuento, pero sí que simboliza un poco una posición de poder, estar fumando y todo este tema. Y las mujeres, sí. pues en estas películas, suelen hacerlo.
2: Pero es que era una cosa de poder, quiero decir. Y esto, es por contar una anécdota familiar que a mí me han contado. Pues cuando mi abuela era joven no se podía, las mujeres no podían fumar en España ¿Y qué hizo mi abuela? Pues fumar, y así un montón de, de mujeres Entonces eh, sí que representaba algo, no, no, no siempre y no necesariamente Pero sí que lo ve y de hecho por el tema de que las mujeres en estas películas fuman Pero es que era un fenómeno que estaba pasando en aquella época ¿Y por qué fumaban las mujeres? Porque decían que no podían fumar Entonces pues... Era una forma de, de, de empoderarse. Y luego, esto unido a la fe en fatal, que yo creo que también refleja un poco el tema de, del miedo que siguen teniendo muchos hombres hoy en día a las mujeres poderosas, por eso es fatal, porque si no sería fe en a secas y ya está. Sí. Eh, cuidado con estas mujeres que, si tienen un poco de cotas de libertad, se hacen las almas del casino. o del... Y además, eso es que es todo, es todo un poco, todo refleja esa sociedad en crisis, refleja esa sociedad que está cambiando tanto, que las mujeres ya no quieren hacer lo que nosotros les digamos, bueno, por lo menos algunas mujeres, que la gente fuma, que pues uno puede acabar de, empieza desde un barrio bajo y acaba de reír de la ciudad. Claro, es una inversión de valores que, que que quizá es un poco lo que refleja este tipo de películas con todas esas características que, que habéis dicho.
1: Yo había leído sí. un manual para escribir eh, cine noir y una de las cosas que te decía es que estén fumando todo el, todo el tiempo, cada dos por tres, que se fumen 20-30 cajetas de cigarrillos durante toda la película. Es un elemento esencial que representan poder, bueno, pues puede ser, ¿no? O la... Claro, al la final la, 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 historia, ¿no? está,
0: la sí. historia está de los chavales pequeños, ¿no? Sí. Les pregunta, fuman con 12 años o así, les pregunta, ¿por qué fumar? Bueno, para hacerme el chulito.
1: Para hacerme el chulo, O sí. sea,
0: para hacerme el chulito es porque quiero, para hacerme el rebelde, para protestar contra la autoridad. Mira, que fumo porque me da la gana. Pues yo creo que un poco lo que pasó con las mujeres de aquellas fue un poco esto, aunque sea algo que parezca así anecdótico, yo creo que tiene bastante que ver. Sí. Pues fumamos para hacernos las chulas, para protestar, porque hacemos lo que nos da la gana. Pues es una forma de decir que lo de fumar no va a ser cosa de hombres, que de cáncer de pulmón no solo vais a morir vosotros, nosotras también.
1: <risa> bueno.
0: Y va, ya pasamos a la, a la siguiente. Esta ya la comentamos también, casi no hay que decir mucha cosa. Tiene que ver con la luminosidad, no, el contraste de luminosidad, el juego de luces y sombras tiene eh, un poco el, el humo ese presente siempre, fumando, bien sea fumando, bien sea un humo que viene de las alcantarillas, yo creo que ese humo en ciudades como Nueva York viene de, de, de venir del, del metro, de, que si no, no sí, sé dónde vendría ser. ese humo. Y sí. bueno, incluso de las casas, de los gases que echasen o lo que sea, no sé. Y bueno, eso que dije, la sociedad, el humo, la oscuridad, el juego de sombras, esa influencia del expresionismo clara. Y nada, luego la, la última característica, que apunté aquí varias palabras, tengo aquí apuntadas como 10. Bueno, por una parte tenemos la subversión, ¿no? el relativismo, la, la, el cuestionamiento de los valores. Añadiría ahora también la ambivalencia. Añadiría la des, desilusión, el pesimismo, mm. la angustia, el cinismo, el fatalismo y la crueldad. Mm. Y no estoy hablando de una obra de Schopenhauer, estoy hablando del cine noir. <risa>
1: A veces la ironía también, ¿no? Había una frase... Sí, en, el el sueño, muy, muy importante también. en el sueño eterno que le preguntaban a, a Humphrey Bogart, al personaje de Humphrey Bogart, a Marlowe, ¿cómo le gustaba el coñac o cómo le gustaba el whisky? El tío respondía muy seco, pues en un vaso. ¿no? Así, sin más. Sí,
0: cierto. ¿Para qué, cierto.
1: ¿para qué decir nada más? claro. Uh, uh. Recuerda
0: mucho estos personajes, ahora que hablamos de ellos, a, a, lo voy a repetir a a tanto a Joe Hallenbeck como a John McLean a los dos personajes eh, de, de la Jungla de Cristal y, de, y del último Boy Scout. La forma que tienen de hablar, de ser y de todo esto me recuerda muchísimo.
1: ¿Eh? Sí, 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 sí. Sobre todo, sobre todo,
0: sobre todo a, John ha a Joe Hallenbeck, al, de, al del último Boy Scout. La personalidad no. se me parece muchísimo al de esto.
1: Sí, es que yo creo que es el arquetipo clásico, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, estos personajes del noir pues ejercen un poco de influencia a, a todo lo que viene siendo John McClane y, y algunos personajes de Bruce Willis también, como apuntabas tú también. Sí, señor. Bueno, ni más ni menos Bruce
0: Willis tiene una película que se considera, entre comillas, noir, que es Sin City.
1: Sin City... Tiene también una que es una mezcla entre Noir y, y Western, que creo que es un relé, ah, no recuerdo cuál era. The,
0: The Last Man, o algo así. The Last Man. The Last Man The Last Standing, Man, sí. o algo así.
1: Que es, sí. está dirigida por un mítico también. Un director ¿no? De, sí, famoso. Walter Hill, Walter Hill, creo que era. Sí, Puede ser, sí.
0: Sí, sí, exactamente. Hmm. Pero
1: sí. Eh, es cierto,
2: es bueno. Claro, igual que al no, al no ar le han incluido otros géneros, pues es normal que incluso a películas de acción o de otros temas le hayan incluido. Ya pues, pues es que es eso, lo puedes encontrar en, en un montón de, de... su influencia ha llegado a un montón de, de, de géneros, pero es normal porque el arte no es una cosa cerrada, son puertas abiertas que a veces se comunican y tal. Entonces sí. John McLean y, y muchos otros personajes de acción, sobre todo si son policías o detectives y tal... Claro, porque ese es, el, como habéis dicho, el arquetipo del de el típico detective, tal y cual, generalmente... quizá adaptado a la época, porque en la época de Hans Friedberg nadie decía que sus detectives eran unos borrachos, aunque lo eran, y hoy en día pues... Como esto se ve más como un problema, se, se ve ese problema y se analiza quizá un poco, pero sigue siendo el detective borracho o el policía borracho o el tal y cual. O sea que se adaptan a las épocas, pero hay ciertas cosas que, que, que no, no se pierden, ciertas ambientaciones y cosas.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, y había dicho que íbamos a comentar sobre diferentes países y tal, pero creo que ya los ya lo hicimos. O sea, Japón ya habló Daniel bastante de Kurosawa. Seguramente hay 300.000 directores más, pero bueno, tampoco vamos a hablar de todos De Francia ya comenté yo esta obra. Hay más obras, sobre todo en los años 50, cuando Jules Dassin se va para allá. Pero bueno, ya lo comentaremos en su momento. Y de, de Reino Unido, pues ya comentamos. El tercer hombre y The Night and the City, La noche y La ciudad. Así que nada, hasta este punto, pues bueno, llegados a este punto, pues podremos hacer unas pequeñas conclusiones si queréis, algún comentario y ya poner cierre bueno, creo que igual es demasiado pedir, pero voy a pediros a, a, si sois capaces de decir la película noir, de todas las que hemos hablado, que más os guste y por qué y si no, pues hacer la conclusión y ya está, no, no os voy a, a estar ahí obligando a nada
2: a ver, yo yo, yo te voy a decir es que me gusta. bueno, igual
0: te sale más de una. A ver si te salen dos o tres, tampoco, no, tampoco nos no, vamos a poner exquisito.
2: Te voy a decir dos que me gustan a mí personalmente. Una sería el Halcón Martes, porque bueno, tres te voy a decir. El Halcón Martes,
0: pues, pues decimos tres cada uno eh.
2: por lo, las razones que ya he explicado y porque es que me encanta ese Humphrey Bogart haciendo de detective de, 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 de a Morales y Borrachín. Eh, me gusta la que he comentado, que también le gusta al señor Carriles de El perro rabioso. Y la otra que me gusta mucho es El tercer hombre. Y no voy a contar por qué, porque tendría que hacer algunos spoilers. Así que vamos a dejarla ahí, que la gente lo vea y lo diga. Dicho esto, a mí solo me queda decir que si os gusta el cine... El cine negro es un referente y que yo personalmente os recomiendo que veáis películas de cine noir, noir, las clásicas y de cualquier época, pero en concreto de las clásicas, y os pasará como en muchas cosas que dirás, ostras, pues esto de esta película que yo he visto reciente viene de, de ese de donde viene, y eso generalmente es un descubrimiento agradable. Y aparte, porque son películas muy 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 que se ven bien y muy entretenidas y con cosas muy interesantes y ya con esto concluyo
1: y cortas eh, a ver, yo diría La ciudad desnuda de Julius Dacin por el tono que ya tiene la, el documental ya, ya me la copiaste ah, lo siento tío, lo siento es que es, tan, es casi fundacional no del, del género de detectives bueno, no tanto fundacional pero sí casi es un punto de inflexión en algunos aspectos eh, influencia del neorrealismo, tono de documental, rollo procedimental, investigación. No vamos a entrar en spoiler, creo que es una película que hay que ver. Se la recomiendo a la gente. Estoy viendo aquí que está disponible en filming.
0: Sí, yo la vi en ahí. ¿Pero ¿Esta al... es una película sobre noir o es una película sobre arte marcial? Ah,
1: hombre, es una película de cine negro, amigo. Así que la podemos meter en, en, esta list en este listado, ¿no? ¿no? Sí, la, sí, claro, claro, ¿La tenéis de uh, por suscripción o por alquiler? Creo que vale 3 euros, no ha sido 4 euros si no suscribís. Luego diría una película desconocida que, bueno, que creo que, creo que yo la vi en YouTube en su día, que es El desvío de Thor, de Edgar G. Ulmer porque me encanta la voz en off que tiene esa película, porque creo que es una película bastante interesante, ¿no? de un pobre tipo que se ve envuelto pues, en una serie de acontecimientos que le van a llevar de un lado a otro, superando ciertos obstáculos extravagantes. Es una película muy corta, eh, es una película de culto, también está disponible en filming, por lo que estoy viendo aquí, y la recomiendo. Tiene un poco de road movie también, que siempre es agradable, a mí las películas de viajes me apasionan. Y por último, quisiera hablar de un clásico de Howard Hawks, que es El sueño eterno, ¿no? Trasada en una novela de Raymond Chandler, con el mismísimo Humphrey Bogart haciendo el papel de Marlowe, porque creo que es eh, la película más confusa que he visto en la vida, y solo por eso, porque la confusión y el género de detectives van de la mano, de una manera irremediable, y porque al final no se trata tanto de resolver quién, quién mató a quién, ¿no? sino de ver todos los pasos y el ambiente que se ha creado y y a veces está bien dejarse perder en una película perderse en una película ¿no? eh, me recuerda a una que es más moderna que va sobre un detective porreta que se llama Ingrid Weiss eh, que está bueno ya es cuando llegue el momento del del neo noir quizás podamos hablar más profundamente de ella y nada esas son mis tres recomendaciones el Sueño Eterno el Desvío de Tour y eh, la Ciudad desnuda y yo pues eh, incito a toda la gente que está escuchando esto a que bueno pues que se adentre en estos géneros y que descubra pues eso caca un poco de arqueología y descubra algunas joyas no que hay muchas hay muchísimas De hecho, si se mete en YouTube pone cine negro le van a aparecer cientos y cientos de películas eh, sin derechos de autor ya porque ya pasaron ciertos años ...que van a poder ver sin ningún problema... ...y mismamente desde todo el desvío... ...yo la descubrí así... ...de una casualidad... ...así que quién sabe si la próxima vez que te metas en YouTube... ...no vas a encontrar una película que te fascine... ...y ahí concluyo...
0: ...pues nada, yo... ...pues voy a decir La ciudad desnuda también... ...de Naked City del 48... ...creo que era... ...y por prácticamente lo que dijiste tú... ...o sea, me, me, me gusta mucho la idea de mostrar... ...de intentar mostrar las cosas tal y como son, intentar mostrar la inmundicia, los bajos fondos y cómo pues, se producen esos conflictos de intereses y cómo lo que parece no es. Y me gusta también porque es una especie de confluencia entre lo que es, entre comillas, estrictamente noir y ya más lo procedimental, porque aparte de que le da mucha importancia a la evolución psicológica de los personajes, sobre todo del presunto asesino y del detective que lleva el caso, que es un actor muy famoso de la época de origen irlandés, que ahora no me acuerdo el nombre, pero famosísimo, que se pone a cantar a Johnny Boy en medio de la película. Bueno, eh, aparte de eso, también se muestra mucho los pasos de la investigación ¿no? y cómo se va realizando todo el proceso de la investigación. Se le da mucha importancia al detective, no solo a lo, a lo que tenga cada uno en la cabeza. Esa por una parte. Por otra parte, yo diría... Eh, Scarlet Street, Perversidad, del 45, de Fritz Lang. Me parece que la forma en la que se llega a encandilar al, per al personaje que hace Edward G. Robinson por esta femme fatal y por su compañero, que son unos estafadores, eh, me parece genial. O sea, sutil, una, es lento como se va realizando, se va cociendo a fuego lento y... Vemos prácticamente todos los pasos que pasarían en una estafa real, ¿no? Vemos cómo primero hay una captación en un entorno que parece, pues, eh, extraño, ¿no? En la oscuridad, que de repente una chica está siendo agredida, pero de agredida de una forma rara. Luego, de repente, la chica está toda contenta, no está ni en estado de shock, se dirigen a un bar, empiezan a hablar, hacen toda la historia... Y luego cómo va el personaje deteriorándose y a mí este personaje, pues de todos los que vi, me produce una sensación de empatía, o sea, un sentimiento de empatía enorme. De todos, los, de todos los personajes, de todas las películas que vi de Noir, me transmite una empatía brutal. Hasta me da pena el personaje, porque este creo que sí que era un personaje con bondad en el corazón, que tenía era, era buen muy tío. buenas intenciones. Creo que el único de todas las películas Noir, el único. Mm. Y luego, pues no sé cuál diría, quizá el de Petrified Forest, el bosque petrificado, del 36, por, que me parece, una precursora de asalto a la comisaría del Distrito 13, una precursora de Río Bravo, porque es una película de un encierro en una gasolinera, en la que se mezcla pues, el cine de gángsters, se mezcla también un poco la road movie, porque al final eh, todo transcurre al lado de una carretera... Se mezcla mucho la crítica, las clases altas, eh, luego pues que se reflexiona un poco sobre si se tienen que seguir los sueños o no, luego se ve la transformación de este personaje que conoce una persona sencilla sin más y cómo esta persona pues cambia completamente su forma de ver las cosas y como que se da cuenta de qué es realmente lo importante a través de todo lo que le pasa y fundamentalmente por eso. Entonces yo diría estas tres, el bosque petrificado eh, Scarlet Street o Perversidad y la otra era La ciudad desnuda de, de Naked City y nada, recomendar el cine noir pues por eso ¿no? porque nos muestra quizá de una manera bastante realista lo que somos y lo que podemos ser y sobre todo lo que somos si no nos miran si nadie nos vigila normalmente no somos lo que, lo que nosotros mostramos a los demás ¿no? y que al final como el espagueti western, ¿no? Que a veces podemos hacer cosas mejores o cosas peores, pero que lo normal es estar ahí en lo gris. Que si nos dejan, pues somos un poco gusanos, ¿no? Estamos ahí un poco... Es por lo que me llama la, la atención. Y también, bueno, si a alguien le gusta la estética del cine, o sea, la estética del cine noir es maravillosa. Es increíble. Y también me la pasa. recomendaría por eso. Y porque sí, porque... Son, es historia del cine, o sea, es una forma de entender y de ver pues cómo va desarrollándose y evolucionando todo este arte desde principios del siglo XX y nada, vosotros si no tenéis más que añadir, pues le podemos poner punto y final y en teoría nos vemos en dos semanas bueno, iremos haciendo alguna píldora por ahí, que iremos subiendo y en dos semanas nos vemos y creo que íbamos a hablar de la trilogía original de Parque Jurásico si mal no recuerdo
1: Ah, estupendo pues,
0: Depende. bueno, en eso hablará David bastante más que nosotros. Yo tengo que reverlas porque hace muchísimos años que las vi. Yo y eso, pues nada, gracias a David y a Daniel por todo lo que habéis aportado. Gracias a los oyentes, espectadores, videntes y lo que sea. Y hasta la próxima.
1: Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.